1: what
0: truth there is no spoon Hier ist Chaos Radio Express Ausgabe Nummer 181. Ich bin's, Tim Frittlaff. Und heute dreht sich mal äh, wieder alles um die Kultur, die ja immer so schön mit der Gesellschaft in Zusammenhang steht. Und trotz alledem geht es irgendwie auch um Technik. Heute mal wieder der Versuch eines kleinen äh, philosophischen äh, Gespräches. Und ich begrüße Aram, Aram Bartol. Ja, yeah, hallo. Hallo. Eine Weile gedauert, bis wir uns hier mal zusammengefunden haben. Ja, genau. Ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren ich schon mal angeregt habe, dass wir mal dieses Gespräch führen sollten. <lacht> aber naja, man braucht ja manchmal auch ein bisschen äh, Anlauf für Klar. sowas. Ja, ich habe noch keine Ahnung, wie ich diese Sendung nennen soll, aber irgendwie äh, gibt es so zwei Worte, die mir immer gleich äh, in den Sinn kommen. Wenn ich mir so, äh, mir so anschaue, was du immer so treibst. Und das ist natürlich so die, die, die Realität und die Virtualität, das ist bei dir so ein bisschen das Thema, kann man das so sagen? Ja, das ist, also man, es gibt
1: diese klassischen Begriffe, Begriffspärchen dafür, analog, digital, real, virtuell. Ich rede auch immer gerne. Also Das, das greift irgendwie alles nicht so richtig. Ja, es ne? greift nicht vor allen Dingen, weil wir so bestimmte Bilder damit äh, assoziieren und das ist auch, wenn ich irgendwo die Sachen, die Arbeiten vorstelle und Vortrag halte, dann, dann ähm, erkläre ich das am Anfang auch immer gleich. Oder man muss über diese Begriffe gleich. Insofern reden das natürlich alles, was ich mache, ist real. Ja, Wenn ich einen ganzen Tag Fernsehen gucke, ist das meine Realität. Wenn ich den ganzen Tag Facebook, weiß ich nicht, klicke, dann ist das meine Realität. Insofern, ja, und äh, im, im, am Ende ist, ist, geht es mir eigentlich eher um dieses dieses Verhältnis von, ich gucke eigentlich den, viel am Tag auf auf diese verschiedenen großen Rechtecke mit den kleinen Pixeln da drin, und dann laufen wir immer noch auf der Straße rum und gehen einkaufen oder man trifft sich und gibt sich die Hand. und Also das ist sozusagen diese, dieser ganz konkrete Unterschied, wie wir kommunizieren, weil wir machen es eh alles so. Also diese, diese Differenzierung zu machen, ah ja, das ist jetzt ganz virtuell und ähm, und das hier ist ja ganz real, das ist sozusagen eigentlich Quatsch, weil das eh so ineinander schon längst
0: greift oder immer mehr sich sozusagen vermischt. Aber, ähm, aber trotzdem ist ja die, diese Differenz... Genau, die ist ist irgendwie immer noch das Thema. Also auch wenn man sich das politische Geschehen anschaut, ja, da ist immer noch so ein Großteil dieser Verdammung. Äh, ja, der sitzt ja nur vor dem Internet und äh, ja, ja. das kann ja nichts werden und äh, die Jugend von heute, äh, ja, die äh, beschäftigt sich ja nur noch mit so abstrakten Zeug und verliert ja. ja ganz den Bezug zur Realität. Ja, auf der anderen Seite sitzen dann so die Jugendlichen und behaupten dasselbe von den Politikern, weil sie <lacht> das nicht tun. Ja, ja.
1: Aber im Endeffekt ist es ja genau sozusagen jetzt das passiert, zumindest auch vor allem im letzten Jahr, angefangen von, weiß ich, die ganze google Street View Diskussion oder was auch immer, Facebook, Google, ähm, die Krake, bla 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 Diskussion, ähm, wo einfach jetzt in der Breite der Gesellschaft klar geworden ist, dass, dass bestimmte Dinge, die im Netz sozusagen passiert, sich entwickelt haben, Auswirkungen haben und da jetzt ganz klar also die ganzen Revolutionen im arabischen Raum und der ganze Kram und Cable Gates. Also es hat sich ja, es ist ja ein Ding nacheinander gekommen und ähm, ist ja auch gerade eigentlich ganz nett zu merken, wie dann auch sozusagen anfangen, die Sachen auszufallen, irgendwelche Cloud-Teile oder ähm, Playstation-Netzwerke, -Net wo man immer so denkt, das ist so gegeben, das, ja, ja. das funktioniert. Und
0: die Volatilität äh, des virtuellen. <lacht> ja. Aber bevor wir da jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen, äh, vielleicht noch mal so ein bisschen äh, zu dir. Du ähm, wohnst ja auch in Berlin. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, auch schon seit zehn Jahren, ne? Ja, das als stimmt. das ja. so... Losging ging ja, bei ja, dir oder? Ja. Also du bist Künstler, darf man das sagen? Genau ja, ja ja, das ist richtig. Ja. Ich werde auch immer ganz unterschiedlich <lacht> vorgestellt. Ja. Aber so stellst du dich selber vor?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich habe genau, ich habe in Berlin, ich bin 95 nach Berlin gekommen, habe hier aus, ursprünglich aus Bremen. Das hat man bestimmt auch. <lacht> ähm, habe hier Architektur studiert an der UDK und dann eigentlich nach dem Studium keine Architektur mehr, also auch in dem Feld nicht mehr gearbeitet. Das scheint bei
0: allen Architekten sozusagen. <lacht> ja, genau. Einer der vielen, die irgendwie
1: dann was anderes machen. Ja. Das ist vor allen Dingen in Berlin auch, liegt es auf der Hand. An, also angefangen dabei, dass die Architektur eigentlich ziemlich öde ist, die hier passiert ist in den letzten äh, 20 Jahren. Und ähm, Nee, aber es war sowieso, äh, als ich angefangen habe zu studieren, 95 da ging es ja gerade los mit dem Web und das war natürlich alles viel interessanter. Mhm. Und insofern habe ich mich auch und an der UDK konnte man im Studium auch so im Prinzip machen, was man wollte. Also wir haben Filme und Computerspielkram gemacht und halt viel mit, äh, mit Klicken und 3D und so und am Ende, ich habe im Hauptstudium glaube ich kein einziges Haus mehr entworfen sozusagen und dann äh, hat sich das so entfernt sozusagen aus der Ecke. Nichtsdestotrotz halte ich das, ist schon natürlich ein spannendes Feld, aber wirklich sozusagen Architektur machen zu wollen, bis man da sozusagen ein Haus auch baut, was man selber entworfen hat und so. Das sind alles so lange Wege, dann macht natürlich der digitale Raum viel mehr Spaß und schneller und so. Genau, aber ich denke, ich habe dich natürlich, wie wahrscheinlich viele, dich dann immer kennen, aber du nicht immer alle kennst, die ich natürlich schon äh, lange rumlaufen sehen auf dem Kongress immer. Aber mhm. äh, wann wir uns sozusagen so richtig kennengelernt haben. Du hast mir nach
0: Blinkler, glaube ich, mal angesprochen, als mit diesem paper Genau. Den ja, ja, genau auf dem Kongress warst oder ja, so? Ja,
1: bestimmt. genau Was so ein
0: bisschen Blinkenlights inspiriert war.
1: Auf jeden Fall, ja. Also das, äh, da hat so ein bisschen angefangen bei mir auch, also ich habe nach dem Studium alles mögliche gemacht, eben also viel so Webkram und auch bis Computerwartung und ich weiß nicht, was für Jobs. Ähm, aber dieses, so unter anderem dieses, äh, genau, eure Blink Aktion das war schon auch natürlich irgendwie, ja, Sie hat da, also es hat, hat in unterschiedlichen Richtungen angefangen, aber ein ein Teil meiner Arbeit sind eben diese analogen Pixel-Projekte und das hat da sicherlich ihr sozusagen die die Inspiration gehabt damals. Und zwar immer so diese Idee, wie baue ich das nochmal noch einfacher, beziehungsweise noch low-tagiger, als ihr das damals gemacht habt mit diesen Bauscheinwerfern und dann gab es eben dieses Projekt, ähm, Hieß genau, auch so, ne? Paper, ja, Paper Pixel, oder? Genau, Paper Pixel, das, sind, das ist so ein 8x8-Pixel-Screen, das irgendwie im Quadrat und 50 oder 60 Zentimeter oder so im Quadrat. Und, ähm, und ich kann jeden Pixel einzeln ansteuern über so eine, über so ein breites, ähm, Lochkartenband, was da durchläuft. Und, äh, also, ja, ganz klassisch sozusagen die Lochstreifen steuert. Loch, ja, Lochstreifensteuerung, die es ja nun super. für alles Mögliche gegeben hat und auch schon ganz lange, hm. ähm, aber meines Wissens nie für Bildschirme sozusagen. Und das ist eigentlich ja, die, jeder Pixel
0: wird da konstant beleuchtet und nur das Loch sozusagen steuert. Das wäre eigentlich auch für Blinken, auch ein geiles Interface. Das fällt mir dabei ein. Ja, Dass das man ist einfach nochmal so einen Lochstreifen einen Ticker irgendwie vors Haus stellt und dann einfach so die Dinger da so durchlaufen lässt. Ja, wäre auch gut. Ja. Ja. <lacht> das das ist so schwierig zu machen. <lacht> Müssen wir uns das überlegen. Das für, für euer Jubiläum. Ja, muss nur Blinken als Protokoll sprechen, dann geht das. Ja. Tja, na gut, aber hier soll es eigentlich gar nicht so sehr um Blinkenlatz äh, gehen. Und dann war aber irgendwie klar, so auf dem Künstlerpfad bleibst du. Ja, das hat sich so langsam herausgebildet.
1: Also es gab immer Projekte, die sozusagen künstlerisch waren. Ich habe am Anfang auch so relativ äh, kurz nach dem Diplom, auch diese, diese Handytasche gemacht, Silvercell, was so ein kleiner Beutel ist, wo man das Handy reintut und dann ist es so ein faradischer Käfig, denn das Ding komplett abgeblockt. Damit bin ich auch Sehr mal auf dem Kongress rumgelaufen und so Kram. Genau, und das war dann immer so, damals an dieser Grenze, ja, ist irgendwie jetzt so ein äh, Longtail-Produkt, was ich vielleicht im Netz verkaufe und jetzt heute ist es bei mir... Das ist ganz lustig, die die Arbeit. Jetzt ist sozusagen eine Edition von, ich weiß nicht, 50 Stück oder so gibt es davon, sozusagen am Ende. Und ähm, die letzten, die was gekauft haben, ist so eine norwegische Security-Firma. Wo ich dann, ich sag denen immer, äh, ja, hier das Material kann man dann da bestellen im Internet und macht ihr euch selber, weil ich verkaufe die als Kunstprojektin, das ist euch viel zu teuer. Und dann, äh, haben die eine Woche nichts und dann, ja, wir wollen trotzdem fünf Stück haben. <lacht> <lacht> ja, das haben die so einen nummerierten Dinger mit Aram Arambato. <lacht> Echt? Signiert? Ja. Äh, Super. Und ähm, machen irgendwie äh, ja Bodyguards oder ich weiß nicht was.
0: Und dann, damit war es dann irgendwie klar. Ich meine, im Prinzip, gut, Paper Pixel ist noch ein bisschen was anderes, aber so dieses äh, das Mobilfunkgerät in einen Feredäischen Käfig reinstecken, das ist natürlich schon so ein bisschen so ein Spiel, so mit diesem, ja, weiß gar nicht, wie kann man das deuten, muss man das überhaupt deuten? Ja, aber das ist das sozusagen die, schon ja.
1: dieses Spiel, dass es, äh, also was mir da dran, ja klar, die einen sagen immer, ähm, wieso mach doch aus, so, und dann gibt es eben diese Geschichte, ja klar, das Handy ist nicht unbedingt aus, wenn du es ausmachst, so, die... So, auch der wahrscheinlich der Hörerkreis hier weiß natürlich irgendwie, dass in bestimmten Kreisen werden immer die Akkus rausgenommen, wenn man zu so einem welchen Treffen geht oder Diplomaten, was auch immer. Ähm, also es gibt tatsächlich eine Funktion dafür und gleichzeitig geht es mir aber um dieses symbolische, dass du halt diese einfache Tasche hast und man kann eben noch durch den Stoff sogar noch durchgucken und trotzdem ist das Gerät dann tot und es ist natürlich diese ständige Konnektivität, die wir haben, das ist ja heute ja noch viel mehr, das habe ich irgendwie 2002 oder so gemacht und es ist ja, ist ja noch ähm, viel extremer geworden alles oder hat sich entwickelt und äh, sozusagen dieses, dieses kleine Objekt äh, oder diese einfache, auf eine Art sozusagen alte, altes Format als Tasche
0: ähm, knockt das Handy halt aus. So
1: als, äh,
0: das ist auch so wunderbar absurd, dass man sozusagen in einem eingeschalteten Zustand da reinsteckt, ja, genau. damit es dann da nicht funktioniert. Ja, Genau. <lacht> genau. So, also ob man sich eine Brille kauft und die dann vorne zuklebt. zuklebt.
1: Ja, es gibt so so Panikbrillen, oder? Ach das nee, das war auch so, das nicht so ein Woody Allen Film oder so. Äh,
0: es gibt die Gefahr aus Sensomatik im, äh, panasüchtiger durch die Galaxis. Ah, okay, ja, das ist so eine richtig. Brille, die dann wirklich in dem Moment, wo wirklich was Dramatisches genau, genau, passiert, der schwarz wird, her, ja. damit du da nicht so beunruhigt äh, wirst. Das ist eigentlich <lacht> <lacht> geht so ein bisschen in die Richtung. <lacht> was ich nicht weiß, was ich nicht heiß. Ja, aber dann bist du ja dann irgendwann ich weiß nicht, so das erste Ding, wo ich so gesehen habe, wie du einfach auch bewusst so diese virtuelle Welt richtig in die reale Welt geholt hast, war eigentlich so diese Sache mit diesen Google Maps Pins, yeah. oder? Ja, das ist so ein sehr, ähm, also, ja. So das hat ja auch enorme Bekanntschaft äh, dann erfahren. Genau, das habe ich irgendwie in 2006. Wie hieß das? Also das das Ding heißt
1: einfach nur Map. Also manchmal Echt? manchmal gibt man so einen Titel, dann ist der Titel auf der Arbeit und dann nach einer Weile denkt man, ja, hätte man nochmal vielleicht ein bisschen <lacht> genauer denken können. Ja. Aber ich fand, äh, ja, das kommt natürlich von Google Map und ich nenne den auch immer Google Map Marker. So. Es, es hieß irgendwie, ich glaube, es heißt Map, weil dann dieses Spiel ist mit wo ist die Karte und leben wir eigentlich auf der Karte oder ja, also wo ist auch wieder dieses wie stark ist äh, die Realität sozusagen. Aber beschreib mal, was du gemacht das, hast. Für dich auch also, was, was, was ja genau, der, der Map Marker, ähm, den kennen wir, die die kennen wir alle, also die Suchergebnisse werden ja dann von A bis weiß ich nicht F durchnummeriert, die ersten zehn und dann gibt's diese Nadeln auf der Karte im Browser und äh, diese Barten. Genau, ich und, und es kommt ja im Prinzip auch tatsächlich sozusagen entlehnt von der T Nadel aus, die man sozusagen an, an, an die Wand steckt. Ähm, das wirft dann auch diese kleinen Dinger werfen, Schatten auf die Karte, auf Satelliten bilden. man zoomt rein und irgendwie werden sie sozusagen Teil der Stadt, die Sprechblase, die dann da dran hängt, wirft mhm. auch einen Schatten und so. Und ich habe die angefangen zu bauen damals in 2006. Und das ja, die sind sechs Meter hoch. Das war damals, die, der erste war so ein, ein Holzgerüst, was dann so bespannt ist mit, mit Stoff. Also okay. dieses schwarze Rahmen und äh, roter Hintergrund und dann das A da drauf für sagen wir, den ersten Treffer. Und ähm, den in Berlin mal an zwei, drei Stellen aufgestellt, eher temporär. Die Arbeit ist jetzt, ich bin gerade aus Tallinn wiedergekommen vorgestern, da ist eine Ausstellung im Kumu-Museum, da wird die gezeigt, jetzt die nächsten weiß nicht, drei, vier Monate das ist sozusagen schon richtig gebaut jetzt aus Holz, hat auch so eine Tiefe von 20 Zentimetern oder so und ist so ein schon so ein, so ein fettes, großes Ding, was dann da. Also auch noch
0: viel größer oder
1: was? Ja, nee, noch größer geworden. Das ist es erstmal nicht. Es gibt jetzt so Anfragen aus, aus Liverpool, haben welche gefragt für Permanent Installation, also <lacht> das tatsächlich sozusagen sich da für lange hinzustellen, wo ich auch gedacht, ja, dann kann man es auch mal ein
0: bisschen größer machen vielleicht noch. Aber Du bist ja damit auch unterwegs gewesen. Was hast du denn da so für Reaktionen eingesetzt? Ja,
1: und die Arbeit, also du hast es schon richtig angesprochen, die ist sozusagen symbolisch, äh, erklärt sie ziemlich genau oder ist sozusagen ziemlich direkt, äh, was ich oft mache, dass ich Situationen oder Objekte aus, wie auch immer, dem digitalen Raum sozusagen überführe oder nochmal neu implantiere, ich weiß nicht, im realen Raum nochmal aufführe äh, und ähm, die Reaktionen sind, also das ist dass das Publikum teilt sich immer auch bei diesen ganzen Game-Sachen in natürlich die, die es kennen, irgendwie, die sind dann oft äh, begeistert. Witziger, also klassischerweise wird dann auch, werden diese Projekte dann natürlich wieder im, im Netz vor allem, also im Internet dann auch wieder wahrgenommen durch die Dokumentation. Aber am spannendsten oder interessant ist eigentlich, dass man mit den Leuten am Ende sozusagen auf der Straße steht und darüber diskutiert, was gerade passiert oder was man macht und das eben nicht in irgendeinem Blog-Eintrag, ja. ein Forum macht, so. Also genau. das ist sozusagen dann natürlich auch mit dann, mit Leuten, die das dann gar nicht checken oder eben, ja, die im Digital Divide sozusagen ganz woanders stehen. Und man dann da, je nachdem, wo man sowas macht, auch ganz unterschiedliche, ja, Diskussionen führt, eine Reaktion bekommt und so. Und der Google Map Marker, der ist schon, das kennen schon sehr viele Leute, muss man sagen. Das Ding. Und interessant ist auch, dass es immer wieder problematisch ist mit den Genehmigungen. Also jetzt in, in Tallinn war es total schwierig. In Frankreich zeige ich es im Sommer in Aarl. Das ist so ein, so ein Fotofestival. Die machen auch so Internetsachen dieses Jahr. Und ähm, die Bürgermeister wollen, das dann nicht auf ihrem Marktplatz haben, weil also das Was, eigentlich das, so, so das Spiel ja das Spiel ist jetzt gerade, das hat sich dann sozusagen als zweite Stufe hinzuentwickelt, dass man, dass ich den da aufstelle, wo Google das Zentrum für die Stadt setzt. Also ich suche, ja. ich suche nach Berlin, kannst du mal, ich weiß gar nicht, bei Berlin ist irgendwo am Alexanderplatz, Gute Frage, mitten, ja. mitten auf, der, auf der Straße so ungefähr. Und das ist auch dieses so, ja, wo ist die Stadt? Ach, hier ist die Stadt und ach, genau hier ist die Stadt. Ja, also dann zoomt man so rein und manchmal, je nachdem, welcher Google-Mitarbeiter das da gemacht hat, haben die das in so einem, in so einem doch eher entfernteren äh, Zoom-Faktor irgendwo reingedonnert. Oder wenn es dann New York ist, dann ist es genau auf dem Times Square oder so. Und ähm, ah, Aber so eine kleine Stadt in Frankreich. Berlin ist es mitten
0: auf der Straße. Yes. Ja, ist mitten auf der Straße, ja. Beim Alexanderplatz. Aber
1: eben am Alexanderplatz, ja, also in Berlin könnte man sich ja streiten, also es gibt ja mehrere. Da muss man Zelt sich dran. sogar drüber ja. streiten ja, in ja, Berlin, ja.
0: weil eigentlich gibt es da gar keine äh, nee. Mitte. Eigentlich okay. müsste es zwei Suchergebnisse geben, ja. nämlich Ostberlin und Westberlin ja, ja. und vielleicht noch Tourist-Berlin, damit der Potsdamer Platz ja. auch noch eine Bar gekriegt. <lacht> Und, und das aber
1: das Symbolische ist, so also wie der Bürgermeister in Aal, die wollen das dann da nicht haben, weil, also ich glaube unter anderem, weil sie dann halt, das sieht so geowned aus bei Google, ja, und das ist auch, ja. was ist, was ist symbolisch finde ich auch interessant Meinst macht. du wirklich,
0: das ist der Grund? Ich weiß es nicht, weil
1: ich habe auch Fotos gesehen dann, also das ist dann immer ja, also jetzt in Tallinn, da war irgendwie so was Argumentation, dass da geht's nicht, weil das ist sozusagen gesperrte Zone, bla bla bla, ist so wichtig, da geht's nicht, weil wegen der, der Verkehr sei zu abgelenkt, was natürlich total <lacht> totaler Unfug ist. Da überall Werbung und dann stört auf einmal ja, so ein A. Genau und äh, und ich glaube, dass das auch sozusagen eine Rolle
0: spielt, ja. Ist das dann schon so eine Verstörung? Also, ich meine, begreifen die denn überhaupt was es ist in dem Moment oder ja, oder reden die, Diskuss die da einfach nur abstrakt über
1: irgendein so Objekt, ja, hab, was habe Ja, ich, hab, also ich höre das ja immer nur sozusagen von den Veranstaltern dann, deswegen kann ich es nicht genau nachvollziehen, Verstehe. aber ich kann mir schon vorstellen, dass sozusagen in in Frankreich in so einer Kleinstadt, dass die natürlich dann eher das natürlich auch wissen, was das ist und dass die die Story dazu gehören und dann äh, das eigentlich lieber nicht haben wollen, weil irgendwelche komischen Anführungsstrichen äh, Skulpturen haben sie dann da schon auch stehen, ja. Also es geht nicht so sehr darum, dass da was steht. Ja. Aber ich, es geht natürlich dann auch immer darum, was und und. Ähm, aber insofern finde ich das ja, ja, das ist ja auch Google so.
0: Kuhlsstudio haben sie. Das hat sie jetzt wohl nicht besonders gestört. Nein. Aber nur nur ein, nur ein Stück, oder? Ich ja. muss hier gerade mal warten. Ja. Ist halt so mitten in diesem Prähistorischen. Achso, das kann sein, dass hier nur die. Ah, nee, die, die haben, haben nur Fotos. Fotos. Ja, 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 ja. Okay. Naja, naja. Die Verstörung.
1: Ja, genau. Und ich meine, die, die. Sozusagen der Effekt oder das, was mir daran Spaß macht oder auch die, die. Im Prinzip die Idee ist, dass du halt. Du läufst halt durch die Stadt und siehst dann dieses Ding oder vielleicht auch irgendwas aus dem Computerspiel und es ist so, hey, warte mal, das kenne ich doch total gut, aber. Das gehört überhaupt nicht hierhin. Ja. Und das ist sozusagen dieser Bruch. Wir wir überbrücken natürlich selber die ganze Zeit dieses. Äh, ich kann jetzt hier, hier kann ich noch weiß ich nicht E-Mail chatten, Twittern, drehe mich um, red mit jemanden, äh, dann poste ich was auf eine Webseite und dann gehe ich mir eine Zeitung kaufen oder so. Das geht alles Hand in Hand. Da denkt man nicht mehr drüber nach. Aber ähm, die Sachen, wir haben trotzdem eine ziemlich dezidierte unterschiedliche Erwartungshaltung, wo was normalerweise passiert. Ja. Und ähm, und dann, das Ding gehört
0: natürlich eigentlich nicht in den öffentlichen Raum. Also was, und, was ich so krass daran finde, Entschuldigung, ist, also diese, das Ding hat ja eine un unglaubliche Präsenz. Ne? Also wenn man da so direkt davor steht, ich schaue mir gerade auch nochmal so diese Fotos an. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt live noch gar nicht gesehen, ja. aber das ist ja offensichtlich, das Ding ist einfach riesig und irgendwie das ist immer so ein Witz aus so Werbung, science fiction film wie sich auf einmal so die, die Virtualität so in die Realität einblendet. Was weiß ich so, der Terminator wird auf einmal reingebeamt da mit seiner Sturmkugel ja. oder äh, andere Dinge morphen, auf einmal so um rum. Aber man ist ja eigentlich relativ sicher, dass das so im normalen Leben so nicht passiert. Genau, ne? genau. Und ja. dann passiert es dann aber doch, zumindest in so einem kleinen <lacht> Ding. Man blinken war zwar auch so ein bisschen so ähnlich, ja, weil die ja. Leute ja nicht erwarten, dass auf so also ein Haus einer auf einmal so anblinkt. Ne? Geschweige denn irgendwie so interaktiv dann äh, auch ja. noch so reagiert. Um, das hatte schon merkwürdige Folgen, hatte ich mal so den Eindruck. Also, die Leute sind irgendwie, waren irgendwie auf eine, so eine ganz merkwürdige Art und Weise äh, berührt oder verstört. Ja, weil das eben genau, weil es die
1: Erwartunghaltung der Erwartung
0: halt nicht entspricht
1: und so wie ich das vorhin sagte, der Bürgermeister, die wollen es, also meine Vermutung, wollen es nicht haben, weil es dann so, so Google präsent aussieht, aber es symbolisiert eben sehr stark die. Die Größe, die das sozusagen hat, also da ja, kann man jetzt wieder anfangen über Google zu diskutieren, aber einfach nur oder was auch immer das dann ist, ja, das ist ja sozusagen auch ersetzbar oder austauschbar mit irgendwas anderem. Ähm, die Wichtigkeit, die das erlangt hat und wie wir sozusagen darüber selber Realität bauen.
0: Aber ich meine, Google scheint es ja schon so ein bisschen angetan zu haben, ne? Das ist ja, ja so ein, da so ein, so ein einige, wiederkehrendes ja. Äh, Ding. So. Ja, auf jeden Fall, ja. Da gibt es ein paar Projekte dazu
1: ich weiß gar nicht genau warum. Also, naja, schon, weil es präsent ist, jetzt nicht so, äh, ich will jetzt unbedingt mit Google
0: arbeiten machen. Ich glaube schon, Ja, ich denke, Google hat halt schon so, sagen wir mal, auch die prägenden, die prägenden Dienste der, der Frühzeit dieses, dieses Wandels des 21. Jahrhunderts äh, gebracht. Auf jeden Fall. Also die Suche an sich äh, ist ja schon sehr stark, ne? ähm, googeln. Ja, das ist ja in der Sprache klar. drin und äh, gerade Google Maps, denke ich mal, und Street View war ja dann eigentlich äh, nur der nächste Schritt. Ja. Das ja dann im Prinzip gleich zwei interessante Ja, ja das das die sind dann, genau, die sind ja, ne? auch
1: so entstanden. Also einmal gibt es, ähm, das haben wir 2010 bei der Transmediale mit Lab gemacht, dieses Google Street View Auto, das das
0: Fake Google Street View Auto.
1: Das war im Prinzip ja noch bevor es sozusagen richtig losbrannte in Deutschland. Ja. Da gab es schon so die ersten Stimmen. Ich
0: habe zu so der hitzigen Debatte quasi schon vorweggegriffen.
1: Aber da, danach ist ja noch da, ist ja reine Wahnsinn losgebrochen.
0: Also, ihr habt ein Google, also, ihr habt genau. so ein, was ist das hier, so ein Ford Fiesta was ja, ist ja, das? Ja,
1: das ist so ein Ford Modell, ich habe schon wieder vergessen. Und Stim das haben das auch genau die, also, solche genau. Autos also, wurden auch von Google verwendet. Ja, ja, genau, die beiden Bilder, die du da hast, das ist einmal oben das Original wie das Ach so, das, ist das Original, 2009 Ach, durch die Gegend gefahren ist. Ah. Und darunter, das haben wir gebaut. Und das, ich habe einfach den Miet, Mietwagen haben wir bei Europcar oder ich weiß nicht wo geholt. Und, ähm,
0: <lacht> und dann habt ihr haben, da so eine Attrappe obendrauf genau, gebaut. so. Kamera-Attrappe
1: und Google-Schild äh, an die Seite geklebt, ans, an die Tür. Und ähm, da war kein Kabel dran und nichts. Das war alles Plastik und Pappe. Und wenn man sich das angeguckt hat, hat man das auch gesehen. Aber es guckt halt keiner genau hin, weil ja. alle wissen... Das ist das Google-Auto und die stehen neben dir am Fenster und reden mit dir und glauben es halt. Und, und was habt ihr dann gemacht? Wir sind halt durch die Stadt gefahren, einen Tag lang haben im Prinzip Unfug mit dem Auto angestellt. Also es war auch so ein bisschen so eine Gratwanderung. Äh, jetzt lass uns nicht Werbung machen für Google. Ähm, weil es war, also es, diese diese ganze Aktion war auch Teil. Das Fat -Lab hat sich da getroffen und ähm, bei der Transmediale, wir haben dann honorable Menschen gewonnen, tralala, und haben die, die fuck Google week sozusagen veranstaltet, eine eine Themenwoche. Wo es allerlei so äh, browser add ons und verschiedene ähm, kleine Programmchen und Spielchen zu Google sozusagen gab, diese ganze, ja, Diskussion. Ich meine, es war, ja, man kann, äh, man kann sozusagen so eine wie zu allem machen, auch zu natürlich zu Facebook oder zu Apple oder ne, weil es immer überall sozusagen Themen gibt, die äh, gerne beleuchtet werden wollen. Und hier war das Google-Auto sozusagen ein Teil von dieser ganzen Woche und wir sind damit rumgefahren und äh, haben ja, es, da gibt es ein schönes Video, wo dann halt ähm, der, der Google-Auto-Fahrer, also der Fahrer auf dem Google-Auto trinkt aus der Whiskyflasche oder ähm, der Beifahrer irgendwie, ich glaube, der äh, James steigt aus und pinkelt beim Adlon irgendwo an, an einem Baum oder <lacht> macht so. Also wir haben so sozusagen so gestellte, gestellte Szenen, <lacht> halbgestellte Szenen, ähm, so, so ein Unfall mit einem Fahrradfahrer oder äh, auf dem Cottbusser am Kottbusser am halt Damm, direkt am Kotti auf dem Kreisel, bleibt das Auto stehen und es gibt eine technische Panne und so und der Fahrer steigt aus und telefoniert und also es gibt so lauter so so eine Andereih-, Aneinanderreihung von so kleinen Vorkommnissen und, ähm, und Und haben die Leute dann irgendwie reagiert? Ja und das war, also das ist schon extrem gewesen, weil das, also ich habe vorher noch mit Freunden diskutiert und so ach, das kennt doch keiner das Auto und so und da kannten es dann doch schon ziemlich viele und haben natürlich winken natürlich immer alle, ja. also ich bin das gefahren den ganzen Tag auch, das war wirklich eine, ähm, das war fast äh, unheimlich, weil auch du kannst irgendwie mit 20 fahren durch die Stadt und hinter dir weiß ich nicht fünf Taxis haben, aber keiner hupt, ja? weil du bist das Google Auto. Du bist Auto. das Google Auto so. Ja. In Kreuzberg <lacht> sind wir so ganz langsam gefahren an die Oranienstraße, Oranienburger, nee, Oranienstraße und ähm, ja, gibt es in dem Video auch so ein paar Jungs, die Hosen runterlassen und so und ähm, das, was, was da nicht wir waren sozusagen, aber ähm, da haben da, ja, gab es auch den Finger und alles und äh, dann haben wir immer so halb gespielt mit ähm, also das, das Fatlab-Auto hat nämlich das Google-Auto verfolgt, das gab einen so einen Tweet äh, an dem Tag, wo wir dann äh, behauptet haben, wir haben das getaggt mit einem GPS-Gerät und verfolgen das jetzt in der Stadt und so. Und dann ist in diesem Video auch immer das sozusagen der der rote Golf, der das äh, verfolgt und äh, de facto auch angreift. Also am Ende dann den Google-Fahrer sozusagen aus dem Auto zerrt und das Google-Auto entführt und so. <lacht> und äh, wo dann auch wieder jemand eingreift von der Straße tatsächlich und so, das ist schon ähm, erstaunlich. Und äh, ja, war sehr spaßig. Also am Ende, es musste natürlich auch noch passieren, fährt dann so eine Einfahrt und das äh, kracht oben die Kamera runter natürlich, weil die Einfahrt nicht hoch genug ist und so. Also so ein bisschen. Hat das jemand äh, gesehen? Dumm spielen, ja, nee, vor Ort, das war irgendwie dann schon am Abend und so, es haben nicht viele da gesehen. Aber es, aber einfach diese Tatsache, dass alle das glauben und auch sofort, äh, man also Gespräche am Fenster hat, ach genau, ein schönes Ding, auf der Google äh, Street View-Fahrer fragt nach dem Weg, ja, und der Karte nein <lacht> Ich habe mich da gestellt, irgendwo am Straße und dachte, wie komme ich nach München, wie komme ich denn nach München? Und es ging natürlich darum, das so, ja, möglichst so aussehen zu lassen, dass es nicht halt, äh, ja, am Ende für, für Google toll aussieht. Vor der chinesischen Botschaft haben wir uns eine Weile hingestellt, da war gerade diese Diskussion total im Gange mit China, so. Da haben wir schöne, schöne Fotografien abgegriffen. Aber die haben sich da nicht zu irgendeiner Reaktion? Die haben sich nicht gemeldet. Es gab also, naja, so ein bisschen die Side-Story war, dass die Transmediale auch mit gesponsert war von Google, weil die da ein, zwei Arbeiten hatten, die auch sozusagen von, äh, von Google, äh, wo Leute mitgeholfen haben, was zu programmieren. Und ähm, dass äh, die PR-Abteilung die PA Abteilung hatte irgendwie ein Problem mit dem Namen, mit dem Titel der Arbeit, und also mit diesem ganzen Fuck Google. Und äh, haben aber nicht interveniert, weil sie auch sämtlichen Katalogtext durchgelesen, den wir geschrieben haben, und das ist natürlich, also es ist immer so provokant, aber dann steht ja noch sozusagen diese ganze Debatte dahinter, und ähm, dann äh, und die sind natürlich auch nicht doof, weil in dem Moment, wo sie intervenieren würden, dann würde das Ding ja noch viel mehr Klar. abgehen. Also Strahlern. insofern machen sie es natürlich, ist ja ja, genau mhm. machen sie nicht. Und äh, es war nur spannend im Nachhinein. Es gab auf der, es gibt so ein schönes Foto auf der CeBIT-Messe, da haben sie ja noch versucht, dann dick Werbung zu machen für Street View, und dann hatten sie so Künstler aus Miami da, die dann irgendwie die Autos, die Google-Autos so besprüht haben, ganz bunt und so, wo mhm. man echt nachher dachte, wir so, ja, das hätte eigentlich, das sieht eigentlich fast nach Fettlab aus, ungefähr. Also, es war ganz äh, witzig, was da also auf eine Art an Reaktion dann noch gekommen ist, aber konkret direkt dann auch nicht. Also. Ja, du hast ja auch noch so eine ganz persönliche Begegnung. Ja, genau. Und die persönliche Begegnung, das ist das Witzige eigentlich, das war dann das Jahr davor, als das echte Google-Auto noch rumgefahren ist in Berlin. Ich sitze morgens immer gerne im, im Café Mörder an der Borsigstraße und ähm, da fuhr der mal lang im Oktober 2009. Und ich bin halt auch rausgesprungen, es so war irgendwie klar, ah, hier, das ist er. Und jetzt, so, da, da musst du natürlich mit drauf und bin irgendwie die ganze Straße diesem Auto hinterher gerannt. Auch sozusagen mit dieser Fragestellung, ja, bleibt man drauf, die nehmen ja auch immer gerne Sachen raus, ja, also alles, was so zu, ne? wenn irgendwo einer, weiß ich nicht, äh, die, die schlimmen Sachen passieren, USA, also das haben sie auch dann immer, zu löschen sie einmal gerne. Ähm und äh, ich bin jetzt auf, weiß nicht, 8, 9, 10 so Frames drauf, wie ich hinter diesem Auto herlaufe und als wir. In Deutschland dann die Veröffentlichung hatten, letzten Jahres im Herbst, dann stand auch im Tagesspiegel vorne, ja, wütender Mann läuft dem Auto hinterher. <lacht> Wenn man sich das anguckt, ich tanze eigentlich eher hinter dem Auto, oder man läuft erstmal so 20 Metern, reißt die Arme hoch dabei, weil ich will sozusagen irgendwann, ne, wann, ich weiß ja nicht, wann das Foto macht, aber man muss sozusagen in verschiedenen Posen drauf kommen Und das gibt's dann sozusagen als eine, ich nenne das jetzt eine Selbstporträtreihe, ähm, die ich dann auch wieder in dem Café ausgestellt habe, wo mhm. ich sozusagen gesessen habe, als das Auto vorbeifuhr. Das haben immer alle nicht geglaubt, so ungefähr. Das ist doch Photoshop und so.
0: <lacht> und, ähm,
1: ja. Genau, wie wir die Welt sozusagen wahrnehmen. Beziehungsweise also die Arbeit heißt ja auch ähm, 15, äh, 15 Seconds of Fame. Also die, ja, man ist dann berühmter.
0: Ja. So ein anderes Opfer von dir ist World of Warcraft. Ähm, spielst du das eigentlich? Du nee, wirklich? ich hab das
1: nie wirklich gespielt. Also es gab, ähm, ich habe ein paar Arbeiten auch das, das letzte Spiel, was ich wirklich richtig gespielt habe, und das war auch schon lange her, das war eigentlich Counter-Strike und Half-Life und so ein Kram. Das ist aber eben ja auch schon eben die, die zehn Jahre her, mindestens. Ähm, aber ich habe mich, also, ja, ich bin natürlich auch irgendwie mit Computern aufgewachsen und Games und äh, hab habe mir das immer viel und lange noch angeguckt, alles, auch wenn ich selber nicht mehr gespielt habe. BOW ist ja klar, da, das war ja so ein Ding, da entweder man macht das sozusagen volle, volle Kante oder ähm, man lässt da lieber die Finger von so ungefähr. Aber die die äh, die Arbeit ist im Prinzip ja auch in der, weiß nicht, 2003, 2004, 2005 oder wenn das was steht da für ein Datum? Nicht 2006 ich, bis 2009, aber ich. Ja, ja, genau, weil das weil das immer wieder sozusagen aufgeführt wurde. Aber ich habe es mir, da oben ist dieser Screenshot von der von der Gruppe, die da vor dem vor irgendeinem Monster steht, was sie sozusagen gerade gekillt haben. Und ähm, dazu erzähle ich immer gerne, also auch vor Dingen dieser ganzen Gruppe, die, die, das, die diese Spiele gar nicht kennen und die MMOs nicht kennen und wie viel Zeit da also die Leute sich um die Ohren schlagen und auch sich gut kennenlernen und dass das Ganze sozusagen sozial so eine äh, Wichtigkeit auch erlangt für die Person, die das spielen und eben auch wieder diese, also einen großen, sehr großen Teil der deiner Realität einnehmen kann, sozusagen, wenn du dich da viel rumtreibst und ähm, und die machen dann ein Erinnerungsfoto, weil sie gerade den Endgegner da in dem Quest irgendwie gekillt haben. Und das ist so ein Erinnerungsfoto, wie wenn wir so eine Reise machen oder so. Ja. Weil es einfach ein wichtiger Moment ist, so. Weil's einfach, der Drache
0: äh, wird dann zum Eiffelturm.
1: Ja, genau. Und äh, da, da sozusagen drüber nachzudenken, über dieses, was machen wir hier und da und wie ähnlich ist das eigentlich und ne, was bedeutet. Weil wenn man das die Sachen nicht kennt, dann ach ja, das ist so ein buntes Spiel, das sieht so kindermäßig aus und so. Hm, hm, dann, die einen nehmen es halt immer nicht ernst und für die anderen, das ist halt total ernst oder wichtig. Und ähm, da geht es dann um die, die äh, das ist aber eigentlich dann auch wieder was, was, was an jedem 3D-Spiel eigentlich fast vorkommt, so eher so eine Interface-Geschichte wie dieser Map-Marker auch, dass dann über jedem, über dem Avatar, über dem Spielerkopf dann der Name schwebt. Und wenn man das spielt, dann äh, guckt man das ja auch, das ist ja fast auch, glaube ich, programmiertechnisch ein 2D-Objekt. Das ist ja nicht mal 3D sozusagen. Ja. Ähm, und da dann diese, äh, in, de, in, in der Arbeit, also das ist immer ein Workshop, mache ich mit einer Gruppe, wo dann bauen wir unsere unsere echten Namen aus, aus Pappe und werden die auf so einem Plastikstreifen aufgeklebt, der dann auch, weiß ich mal, so richtig groß ist, also ein Meter breit oder 1,50. Und an so einer Angel laufen wir dann unsere Namen in der Stadt im öffentlichen Raum so wie, als wenn wir in einem Computerspiel wären oder nehmen im Prinzip dieses, ja, ja, Auch so mit dem Originalfont? Mit dem Originalfont und der Farbe aus WoW jetzt, genau. Das hat hier auch so wie bei diesen Google-Projekten einen Google-Bezug, dann jetzt einen World of Warcraft-Bezug, aber also jedes andere Spiel, was man aufmacht, das da sieht's dann ähnlich aus. ja. Also insofern ist das dann wieder übertragbar auf andere Spiele auch, aber in dem Fall WoW äh, ja bezogen und dann immer diese Frage: Ja, leben wir? Ist das auch ein MMO? Ja, die Welt mhm. ist ja eigentlich auch, oder?
0: Ja, es ist ich auf jeden noch, Fall mas sehr massiv, äh, viel Multi. Ich habe also Teamplayer. es gibt genau <lacht> dieses
1: dieses Ganze, wenn man sich sozusagen viel da so rumtreibt oder auch ich weiß noch von Leuten, die Sims gespielt haben, früher viel, wo dann immer, ah ja, mein Zufriedenbalken ist gerade auf drei Viertel. Also, wenn man dann sozusagen diese Dinge so annimmt, die <lacht> man, äh, oder wenn man viel Counter-Strike gespielt hat, dann geht man nach Hause und springt um die Ecke, weil da ist doch jetzt gleich einer. Also, man so, ja, so stark. Äh, noch unter Schock steht. Und, und dann kommt aber natürlich, wenn man diese, diese Aktion in der Stadt macht und äh, mit seinem eigenen Namen rumläuft, noch diese ganze äh, Privacy-Debatte dazu, die ich dann interessant finde, weil sich ja in den letzten, vor allen Dingen im letzten Jahrzehnt, sich so viel getan hat. Also mein Klarnamen habe ich ja vor zehn Jahren nicht irgendwo im Internet gelassen. Heute, wenn man mit seinem Klarnamen nicht zu finden ist, dann ist es ja eher suspekt. <lacht> und ähm, die, du bist nicht auf Facebook, so komisch, komisch. Ähm, und äh, ja, wie wäre das denn, wenn wir mit unserem Namen in der Stadt rumlaufen, ja? Also ich habe jetzt gerade wieder in New York gesehen, da ist ja das ja mal alles noch sozusagen eine Stufe weiter mit diesen, vor allen Dingen da mit so Dating-Diensten über alles Location-Based und dass du dann genau gucken kannst, wer alles den und den Dating-Dienst benutzt, der in derselben Bar ist und so. Das sind ja diese Ideen, die gibt's ja schon so lange, ich habe mir das auch immer angeguckt. Und das kommt immer mehr. Und im Endeffekt kommt es ein bisschen drauf an. In manchen Ländern, in den USA sagst du ja ziemlich schnell deinen Namen hier, ja warum können sich schon irgendwie sozusagen noch sozusagen real kennenlernen und auch nach dem Namen fragen auf einer Konferenz laufen wir mit diesen namen Namentext rum mhm. die, die diese richtigen Web 2.0 Konferenz ich weiß nicht ob es so damit sie reboot wo ich das gecheckt habe die hatten so riesige Namentext wo schon klar war du kannst also noch aus, aus fünf Meter Entfernung den Namen lesen und
0: musst nicht dich so vorbeugen das ist dann schon fast wie bei deiner Installation
1: gewesen, ja ne? ja es geht da sozusagen in diese Richtung und dass halt natürlich Privatsphäre sich ganz stark wandelt äh, und geändert hat online aber Sozusagen, was ich auf, der, Stra ja auf, der, auf der, Straße der Straße mache, das ist sozusagen, das ist ja eine ganz alte Regel, ja, wie ich jetzt, also ja. man stellt sich halt nicht an die Ecke und zieht sich nackt aus, so ist, ja, machst du eigentlich nicht so. Und das sind ja, das sind ja Konventionen, die sind ja gewachsen über Jahrhunderte. Und da ändert sich auch nicht so schnell was dran, oder aber ja, kommt jetzt sozusagen. Ist die Frage halt, ne? Äh, kann ich noch an der Bar irgendwie jemand ansprechen? Oder kann ich das eigentlich nur noch mit dem Dating-Dienst sozusagen, wenn ich vorher das Profil gecheckt habe? Da haben wir äh, letztens noch drüber lustig gemacht. Aber ähm, genau, die, diese, bei, solchen, äh, bei solchen Arbeiten ist diese, diese ganze Frage auch da noch so, liegt da noch mit drin.
0: Ja, das könnte, ich meine, das ist durchaus vorstellbar. Äh, das gibt ja auch schon immer wieder solche, solche ähm, äh, wie soll man das nennen, solche. Äh, spielerischen digital visitenkarten äh, genau. projekte mit rfid ja, etc. Ja. ja man stellt sich jetzt vor man hat halt auf äh, im konferenz badge nicht nur so seinen namen drauf geschrieben sondern ist quasi auch sofort peer to peer mäßig ja, so ja. scannbar und erfassbar da hast du auch gleich wieder so diese Post-Privacy-Diskussion, die ja derzeit äh, akut grassiert, nicht? so mit so, äh, oh Gott, wie kannst du nur auf ja, der einen Seite ja. und jetzt kannst du getrickt werden und wenn man das alles kombiniert und dann weiß man gleich, mit wem du dich unterhältst und so und die andere Seite so, ja, ist doch super, oder? <lacht> <lacht> Klar, die so, finde ich cool. gut. Wo sich das irgendwie so ein bisschen... Ähm, Aufspaltet wo man auch nicht so richtig sagen kann, was wohin die Reise geht, ja, oder ja. ob das eine oder das andere sich da jetzt durchsetzt oder koexistieren wird oder wie auch immer.
1: Und hier, und, und also das ist eben sozusagen das, was ich dann daran mag, auch dass es sichtbar wird dadurch, ja. Also die die nächste Stufe von dieser über dem Kopf schweben, sozusagen einmal waren es hier die Namen und dann gibt es diese Chat-Geschichte mit den Sprechblasen. Damit war es ja auch auf dem Kongress. Genau, damit ne? war ich ja auch im Kongress und auf, auf vielen Veranstaltungen, wo man sozusagen im Prinzip als als Benutzer hast du ein Keyboard oder das Keyboard umgehängt und kannst da reintippen und über dir schwebt so eine Sprechblase die dann auch jemand trägt dann hast du ein kleiner Projektor hinten dran und dann äh, wird das direkt sozusagen angezeigt was du geschrieben hast und auch ja wieder dieser Unterschied also ich kann mich irgendwo in einem IRC Chat sozusagen einklinken und bin einer von vielen und mehr oder weniger anonym und dann reden die Leute sozusagen auch dementsprechend ja und äh, wenn ich aber dann da stehe und alle sehen, dass ich das jetzt gerade sage, tatsächlich und auch, dann ist Schrift ja auch wieder, oder dann das geschriebene Wort, ja, dafür ist man ja nochmal anders haftbar als ein Gespräch, was man so vielleicht mithört im Café. Aber wenn, ja, wie wäre das, wenn wir alle so, so Sprechblasen haben? Beziehungsweise sind ja, weiß ich nicht, hier unsere Loks auf diesen mobilen Geräten sind ja sozusagen schon unsere Sprechblasen. Man kann das eben alles immer nicht sehen. So ja. Gerade gestern, diese Breitbandsendung gehört, die letzten... Die letzte, ähm, von ja, von gestern. Äh, wo auch die die Junior-Professorin aus Hamburg eben genau dieses, die privat, also die Wahrnehmung darüber, wie ich sozusagen, wie die Leute auf Facebook und diesen Social Networks kommunizieren, ist eine sehr private Wahrnehmung. Weil man sitzt eben alleine zu Hause am Rechner und ich chatte jetzt, ich rede zu meinen Freunden oder so. Und das ist so, ähm, das fühlt sich so äh, heimlich an, sozusagen. Eigen, ja, heimisch, keine Ahnung. Also ja, recht privat. Ja, das genau, dass man irgendwie so dieses Unter-sich-Gefühl ist viel stärker, ja, und im
0: Endeffekt wissen wir alle, dass das natürlich das absolute Gegenteil ist, sozusagen. Was ja, Sie baden gerade Ihre Hände da drin, sage ich nur, ne? Ja. Also, ja, wir finden hier so ein ganz <lacht> intimes Gespräch, aber irgendwie so ja. bin ich alleine. <lacht> ja, gut, hier hat man, <lacht> es schon auch. Was hören. hier ist, es anders?
1: Naja, ich weiß gar nicht, man man ist natürlich nicht live oder so, aber man weiß dann schon, dass das noch einige Leute hören werden, ja. Keine ja, Ahnung, das aber ist aber beim
0: Chat nicht so, ne? Obwohl es alles ja. viel einfacher äh, speicherbar ist. Second Life ist hier auch so ein Bild bei deinem bei der Doku von deinem Chat. Ja, äh, genau. Projekt. Und Second Life habe ich auch ein paar Arbeiten,
1: also oder über mit Second Life gemacht damals 2007, als das irgendwie so sehr präsent war. Hype, das war auch äh, ja, das lässt sich lässt sich auch so gut erklären. Das war natürlich so ein so ein schöner Presseliebling. Ja genau, es ist diese Chat-Geschichte, die da gibt es so ein Beispielbild auch von Second Life, aber auch von World of Warcraft, weil das im Prinzip die der Chat. Ich finde es auch spannend, einfach Chatten ist ja was was ja auch nicht verschwunden ist, obwohl wir alle Voice over IP können heute und alles mögliche andere. Aber dieses ganze Echtzeit-Text-Kommunizieren ist einfach so eine so eine Zwischenkommunikationsform, die sehr ja, eine sehr eigene ähm, ja, Wertigkeit hat mit also ein enger Kanal über den man nicht so viel sagen kann schnell aber dann oft sagen die Leute dann gewichtige Sachen so ähm, wenn man dann miteinander redet dann äh, ist plötzlich also es ist ganz anders ja, ich meine ihr, ihr kennt das alle also das ich finde es sehr spannend wie sich das sozusagen etabliert als, eine, als so ein eigenes äh, ja, eigener Kommunikationskanal und in diesen 3D-Spielen äh, ist dann der Chat eben wieder, wo es ja eben auch heute Voice-Over-IP schon längst gibt überall. Aber äh, gerade bei diesen Spielen viele Spieler oder eine bestimmte Gruppe immer sagt, ich will eigentlich chatten, weil dann man sozusagen dieses ganze, das Game dann nicht äh, durch die Stimme gebrochen wird, ja. Also dieser virtuelle Raum und die Fantasie, die da drum sozusagen, entsteht. Wenn du dann sozusagen die quäkigen Stimmen da über den Kanal hörst dazu, von irgendwie irgendeinem weiß nicht, tollen elf oder was auch immer, Ork, <lacht> das dann der Zwölfjährige ist aus USA, dann ja, geht es sozusagen, ja, kann das sein, dass, dass einem da die der, dann, der, die der, der, Fantasie sozusagen da ein verlässt. Aber, äh, und nichtsdestotrotz, bei irgendwelchen strategischen Sachen wird natürlich gechattet, also Reus Over P benutzt, weil das natürlich echtzeitmäßig viel praktischer ist. Und die Sprechblase kennen wir natürlich wieder vom Comic und insofern hat sich da, in den, den 3D-Spielen schwebt dann eben das Gechattete über dem Kopf der Person. Und äh, ist aber auch sozusagen aus mehreren Spielen oder verschiedensten äh, äh, Arten von Spielen eigentlich auch übertragbar. Und Second Life ließ sich einfach so wahnsinnig gut erklären, weil das, weil das immer. Das ist genau wie mit dieser Google-Geschichte. Das Auto, was durchs Land fährt und jedes Haus und jeden Garten fotografiert, das verstehen alle, ja? mhm. was so ein Cookie ist und was so, was, wie Daten erhoben werden oder so. Ach, das ist, da haben die Journalisten gar keine Lust, das zu erklären, weil das so dröge und trocken ist und so. Und Second Life ist dann halt diese Welt gewesen, wo dann die, die Welt wird nochmal gebaut, beziehungsweise kann man sich da alles machen und bauen, was man will. Und es gibt diese schönen Bilder von den Menschen, die da rumlaufen. Das lässt sich auch super kommunizieren im Gegensatz zu wie damals es anfing mit Twitter. Was ist Twitter? Ja, das war ja immer so. Das ist hat groß ja nicht groß ja. denn,
0: denn, Ich meine, hast du denn Zeit verbracht mit Second Life?
1: Ich habe da auch Zeit verbracht, ja. Und ähm, was
0: ist so dein, was das, denkst du darüber? Ich meine, es ist ja im Prinzip, Es läuft ja der, auch immer noch. Der, oh, es läuft immer noch. Es ist ja auch so der Ort, wo so, ja, das Reale und das Virtuelle extrem nah zusammenkommst. Ja, das
1: Problem ist, glaube ich, ja, nee, der Punkt, also einmal, es bleibt schon immer, ich glaube, der Punkt auch, warum es nicht wirklich am Ende funktioniert oder nicht auf die Art und Weise. Also grundsätzlich glaube ich eben eher, dass das Digitale kommt zu uns. Also so, so also diese Augmented-Geschichte, genauso wie bei mir vorm Tisch jetzt ein Smartphone liegt, eine fi fernbedienung und so ein Tab, dein, dein Tablet hier dass man sozusagen äh, dieses Erweiterung der Körpergeschichte hat, anstatt, das ist ja die ganz klassische Vorstellung von Virtualität, äh, da ist dieser Cyberraum so, da kann ich mich mit meinem Avatar durchbewegen, hey, und ich kann sogar fliegen. Und ähm, und eigentlich äh, war aber ich nur noch in so einem Becken rum und mein, ne, also so matrix bin angeschlossen und das, das, so wird das eben nicht kommen oder vielleicht nicht so schnell. ja. Also Geht eher darum, dass, dass wir, wie wir sozusagen das, ja, Augmented ist ja auch immer so ein so ein Zauberwort, aber es, ist, es passiert eher auf der Ebene, wie es sozusagen in den im realen Traum den Einzug erhält durch verschiedenste Art und Weisen von Tools. Und, ähm, und Second Life war so sehr die, die Bühne, also die Leute sind halt da reingegangen und um eben nicht sie selbst zu sein, wie auf Facebook, was ja eigentlich sozusagen, ja, viel erfolgreicher als alles andere ist. Weil da geht es sozusagen um die Realität, ganz, ja. ganz hautnah. Ja. Und uns ja gleich einfach die Bühne und das Theater spielen und das verkleiden und dann auch da seine Träume und Fantasien ausleben. Und dieses Ganze halt, so. also das ist eher so ein, ich fand es immer, hab's immer äh, gesagt, ein schöner Spiegel für die Gesellschaft, weil die Leute dann da die Sachen gemacht haben, die sie ja also gerne machen wollen würden, beziehungsweise schön aussehen ein Haus bauen, ein dickes Auto haben. So, ja, die einfachen Sachen. Party machen und die ganze Zeit tanzen. Ähm, die spannenden Ecken fand ich eigentlich in Second Life so diese, es gab diese Sandboxen, wo, wo man, wo jeder einfach bauen konnte und machen konnte, was er wollte und das waren eigentlich so, so sehr surreale ähm, Ecken, wo dann absurdes Zeug passiert ist, was viel interessanter war als eine Wohnsiedlung oder so. Ja, Aber ähm, ja, da hat das ich habe verschiedene Spiele und verschiedene sozusagen äh, Welten beleuchtet. Ich fand es damals schon interessant, weil es eben in dem Sinne kein Spiel, Spiel war. Also im Endeffekt ist es irgendwie auch eine Art Spiel, aber da haben sich auch viele drüber gestritten. Ähm, aber weil es nochmal einen anderen, sozusagen einen anderen Freiheitsgrad hatte. Also. Und äh, genau, aber eigentlich ist es auch ein bisschen wie so eine Phase, also die diese verschiedenen Objekten aus Games, also aus Counter-Strike gibt es ja diese Kisten oder eine Brille äh, mit der, mit der AK am Anschlag und verschiedene Sachen. Da, ähm, das war, das mache ich jetzt auch noch teilweise, aber anders eigentlich. Ich habe mich dann, ja, wie du schon so, also um so eher so Websachen gekümmert auch oder Google-Kram, also eher so ähm, ein anderes Feld. Und, äh, bei den Game-Sachen, das haben wir vorhin auch schon gesagt, es gab dann eine, es gibt wie so eine ganze Welle. Also man findet auf YouTube äh, tonnenweise Videos, wo Leute Super Mario nachspielen in, auf ihrem Campus an der Uni mit Kistchen in der Hand. Und also dieser, dieser, das war wie so, wie so eine kulturelle Welle auch, weil ich glaube, so hat es bei mir selber auch angefangen, diese, dieses ganze, ähm, oh, guck mal, also einmal hat es damit angefangen, man macht tausend Projekte, macht Sachen irgendwas in 3D und dann stellst du fest, nach drei Jahren, halt CD-Raum geht nicht mehr, ist eigentlich weg, das Projekt jetzt sozusagen. Hast du irgendwie so und so viel, also dieses ganze Datenverlust, Laptop geklaut und sowieso, wo man feststellt, hey, ich ver verbringe so viel Zeit und wo ist es eigentlich und jetzt ist es weg und das ist ja so ephemer und, und äh, ja virtuell bzw. flüchtig. Ähm, und gleichzeitig dann dieser, dieser äh, ich will es auch wieder anfassen können und äh, warum, warum äh, Back to the Roots. Genau, warum hat das nicht sozusagen einen realen äh, ja Bezug irgendwie hier zu dem Leben auf der Straße und so ist das im Prinzip entstanden aus dieser, aus, aus diesem Gefühl heraus und, und das hat glaube ich auch ziemlich viele, das ist wie so ein, ja so ein kulturelles Ding, wo dann von, äh, die, die Gamer haben viel so Zeug gemacht, es gibt irgendwie Gerade, ich weiß nicht, bei Counter-Strike habe ich mir früher so Sachen angeguckt, wo dann die Levels nachgebaut haben in Sand am Strand, irgendwie so am Baggersee. Weil sie den Level einfach auswendig können, weil du den auswendig können musst, um so. Counter-Strike-Level ja am, als Sandbogen. Ja. Weil das halt, weil du. Das, ich finde es total spannend, ne? Also da bin ich gerade auch nochmal dran, dieses Ganze wie Architektur und so. Wie, wie, wie groß sind denn diese Level so? Ja, in Counter-Strike waren die ja eigentlich recht klein, weil es Immer so Compounds, so mit oben und unten. Ja, ja genau, so ein bisschen recht überschaubar. Hüftchen. Also mhm. jetzt im Vergleich mit irgendeinem so MMO, wo es dann irgendwie massig Landschaft gibt und so, weil, ja, es war sozusagen begrenzt und dann diese Truppen, die aufeinandertreffen. Das muss kriegt man so noch,
0: kriegt man noch gebaut bis zur nächsten Flut. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> und dass dass du, äh, ja, wie, wie sehr, äh, wie sehr das eigentlich so ein, so ein, Weiß ich, bei Filmen oder bei Büchern kann man über Szenen reden oder über Atmosphären oder wir können uns über Blade Runner unterhalten und sowieso. Und bei so Spielen, wenn du das mal gespielt hast und ob das nun nämlich auch die ganz frühen, diese Doom und Duke Nukem, was man früher so gespielt hat, wenn du dich daran setzt jetzt, die Leute kennen das. Du, du hast das, also weil wir wachsen natürlich, das ist ja Teil unserer evolutionären Fähigkeit sozusagen, ne, den dreidimensionellen Raum irgendwie. Ich war mal hier bei dir im Studio schon mal. Ich habe es auch so wiedergefunden, weil ich die Straße kenne und den Ort kenne und stand zwar ein Gerüst vor der Tür. Ich bin ja. ein bisschen irritiert. Aber man, ähm, wir sind äh, 3D sozusagen gebildet und ähm, insofern, wenn man dann in so einem Level über und über Stunden da drin verbracht hatte, musste er ja jede Ecke und jeden Winkel kennen, um das Spiel spielen zu können, ja, auch, um zu überleben. Und wie das sozusagen die Architektur selber so ein, so ein äh, wichtiges Element wird irgendwie. Und äh, ja. Das ist sozusagen virtuell und künstlich, aber eigentlich vielleicht viel realer als, ich weiß nicht, so 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 eine Stadt wie Dubai oder so, die ja auch sozusagen aus dem Boden gestampft wird und eigentlich auch nur noch gerendert aussieht. Ja, genau. Es gibt so ein schönes Haus am Potsdamer Platz, was eigentlich gar kein Haus ist, wo sie ja, das ist ja sozusagen mehr oder weniger fertig gebaut jetzt, aber es gibt dieses eine Ding wo man dann mal, also überall werden ja mal Folien aufgespannt, oder eine Werbung draufgeknallt, dahinter ist Baustelle.
0: Hm, und da, Temkinsche Dörfer.
1: Genau, und da war immer so, ja, ja, Baustelle. ne ich gecheck, Irgendwann so checkst du, das ist Teil von diesem Leipziger Platz, von diesem Achteck, die Ecke zum Potsdamer Platz direkt. Ja. Wo man denkt, irgendwann gecheckt, da, da ist gar keine Baustelle hinter. Das ist einfach, das ist nur das Gerüst für diese Folie. Und dann ist da, ist da ein Haus drauf gerendert sozusagen, ja, wie die anderen Häuser am Potsdamer Platz auch aussehen, so schöne Lochfassade, Stein, Krams, ähm, und und dann wird die Werbung sozusagen auf die Folie noch mit drauf genommen. und die ist nicht mal da drauf sondern die, die das ist sozusagen das ist alles eine Folie <lacht> aber die hat noch so einen Drop Shadow als wenn sie da dran gehängt ist also <lacht> ja und wenn, ich habe ich mache dann immer Fotos von solchen ja. Situationen und denke immer so okay warte mal so wo bin ich jetzt ja? was ist jetzt hier ja, eigentlich wahr ne? ja ist, das ist doch hier eine Textur und das ist doch gerendert ja. also so und und in diesem das ist mal das Spannende diese Momente wo man irgendwie äh, Apfel Z drücken will, um, weil man die U-Bahn-Station verpasst hat oder so. Also dieses so, äh, warte mal, ach nee, geht nicht.
0: <lacht> so, Stimmt, diese, die, dieser die, Mangel an Einfluss, den man irgendwie so hat genau, auf so schwere wo man, Objekte. Ja, wo man
1: merkt so, oh nein, jetzt ist mir irgendwie, ich habe mal an einem Stein rumgekloppt, auch wenn der dann ein Stück abbricht. Ja, das ist Ab halt, ja. also so, so ganz fundamentale Sachen bei den, bei den äh, auch spannend bei diesen analogen Screens, dieses, ähm, also wir haben über Papierpixel geredet, aber Random Screen ist so ein äh, Screen, der über T-Lichter, der mit T-Lichtern läuft und es sind so 5x5 Pixel und jedes Pixel ist im Prinzip, vorne blinkt es einfach random und hinten guckt man dann rein und sieht, dass jedes Pixel ist so eine Box mit einer mit dem Teelicht, wo sich so eine Dose drauf dreht und das Licht dann freigibt nach vorne, durch ein Fenster und durch die aufsteigende Wärme dreht sich diese Dose und sich das gebaut habe, da rum darum experimentiert, mich auch kindisch gefreut und so, und dann aber vergessen, irgendwie ein paar Kerzen auszumachen, bin nach Hause gegangen und das fast das ganze Atelier abgebrannt, weil dann hantierst du plötzlich mit Feuer, ja. Also redet immer so über einen digitalen Raum und so und dann äh, kommt man zu den elementaren Dingen und dann, oha, das Ding ist dann abgebrannt, aber es war noch zum Glück jemand da im Nachbarraum, hat das dann irgendwie... Gelöscht. Mit dem Eimer Wasser, ja. Oha. Also ja, das enden können. Wohin auch in diese Momente so? Oh ja, <lacht> das ist jetzt sozusagen
0: wirklich, wirklich kalt. Ja. Was denkst du denn so? Ich meine, es gibt ja immer so diese Diskussion. Habe es vorhin schon so ein bisschen angesprochen so, ne? Grad mit den mit den Spielen, aber auch Online-Sucht. Was es sicherlich gibt. Ja, ich will das gar nicht in Abrede stellen. Also es äh, gibt zweifel zweifels ohne gibt es äh, wie in allem einzelne, vielleicht auch schon mehrere, die wirklich so krankhaft sich in äh, ja in die Auseinandersetzung mit äh, Dingen hineinfallen lassen und selbstverständlich gibt es das auch mit allem, was mit Computern spielen, ja, ja. im Besonderen, aber auch nicht nur und Netz etc. zu tun hat. Aber ich denke, das ist halt eher so eine, da reden wir ja über, über spezielle Krankheitsbilder, die sich dann darin manifestieren, dass man eben das tut, aber es es kann also ich empfinde das zumindest nicht so, dass es jetzt irgendwelche Qualitäten äh, gibt online oder so, die jetzt noch mehr als Ursache dessen begründen können. Also es ist nicht so habe nicht so den Eindruck so, dass das Netz tut sich auf, ja und dann kommt da so ein Hai raus und äh, reißt einem den Kopf ab, ja, was, verloren. Ja, weil das jetzt so so besonders gefährlich ist. Sondern es hat halt immer was mit einem selbst zu tun. Ja. Trotzdem wie du schon ja jetzt viele Beispiele äh, gegeben hast diese permanente Auseinandersetzung mit äh, Netzdingen mit diesem irgendwie andu äh, machen können dieses ganze auch dieses permanente Erleben der Vernetzung und Kommunikation mit den anderen das hat ja auch Wechselwirkung nicht weil wir ja, gehen dann ja. immer, immer mit diesem Fragezeichen durch unseren realen Raum und versuchen das halt irgendwie zu adaptieren ne? das heißt ich also die Piratenpartei ja mhm. auch so beseelt mit diesem aber das, das funktioniert doch da so toll, ja. Ja, das, das muss sich doch jetzt auch auf die Realität anwenden lassen. Ja, ja. Wir brauchen irgendwie Online-Meinungsbildung und äh, all das. So. Und jetzt ist unser Server mal ausgeschaltet gewesen. Wir waren gelähmt. Ja. Ja. Wir, wir konnten ja gar nicht mehr arbeiten. Auch eine interessante <lacht> Darstellung so der Situation. So, ja, da, da geht dann mal der Strom aus und dann kann irgendwie eine Partei nicht mehr arbeiten. Trotzdem steckt da natürlich auch mehr jetzt drin, glaube ich, als nur als ein Wunsch. Ich denke, es ist bei vielen eben auch schon so eine tiefe Erkenntnis, dass da was drin steckt, ja, ja. dass dass da was gehen muss, auch wenn es auf viele viele Widerstände und äh, Zweifel stößt. Ja, ich meine, das hat ja wahrscheinlich also einmal ist da dieses
1: dieses grundsätzliche Ding steckt natürlich immer drin, der der Technologieglaube und auch äh, gerade beim Internet und den den Wurzeln des Internets dieses es macht alles besser. Ja, also mhm. Diese eine, diese, diese Grundidee jetzt, das, das macht die Welt demokratisch oder, äh, ja, hilft ganz vielen Menschen und so. Äh, Jeder ist ein Sender. L Laptop für kram und dieser das sind natürlich, wie man jetzt sozusagen gesehen hat an irgendwie, weiß nicht, arabischen Revolutionen und den Kram, hat das, hat das natürlich Auswirkungen auf jeden Fall, aber, ähm, ja, es macht, es funktioniert nicht von alleine, ja, es macht es nicht per se sozusagen die Gesellschaft, profitiert nicht einfach nur davon, weil das jetzt da ist, sondern es geht natürlich immer um den Umgang damit oder wie man das benutzt. Und es gibt ja auch immer natürlich die, die wichtigen kritischen Gegenstimmen, dass ja wir können jetzt alle sozusagen ganz ganz toll, ganz schnell eine Demo organisieren, ad hoc oder so. Aber die Gegenseite kann das natürlich auch alles noch viel besser überwachen. und Also diese ganze Diskussion und es funktioniert nicht, ähm, das ist sehr hilfreich, aber es funktioniert nicht von alleine und ich finde auch schon dieses Ganze dieser Technologie-Glaube, also per se ist ja, wenn irgendwo was Neues erfunden wird, dann in der Wissenschaft wird ja oft auch so gearbeitet, dass, dass sie dann irgendwie wieder irgendwelche Mikromaterialien untersuchen, aber eigentlich noch nicht genau wissen, wofür das angewendet werden kann und dann ne, wird dann sozusagen die die äh, in der Medienkunst auch oft gerne dann erstmal ach, hier gibt es was Neues, lass mal da was damit machen.
0: Grundlagen.
1: Ja, genau. Und, und dann äh, ach, wofür können wir es benutzen? ach, machen wir so ein Kunstwerk draus. Ja. Und ich finde das immer schade, also, ja, schade, oder man muss sich schon, klar, sollte man sich natürlich immer erst angucken, was man eigentlich will, und dann, wofür man es benutzt, also, ob es jetzt, oder, oder wie man da hinkommt, und, ähm, bei diesen, bei diesen gesellschaftlichen Sachen, oder auch jetzt mit der, mit der Abhängigkeit, äh, man sieht das immer, du hast ja auch Kinder, ich habe selber auch, äh, zwei Kinder, und das ist, da sieht man es immer am besten auch, also, klar da kommt kein Hai raus aus dem bildschirm, aber ähm, also sozusagen das was mit computerspielen anfängt das äh, oder überhaupt sozusagen dieser bunte bildschirm das kann ja auch schon fernsehen sein bei Kleinen, das ähm, erregt einfach also das das äh, zieht einfach aufmerksamkeit auf sich extrem so und ähm, später für uns man ist da ja sozusagen schon medial äh, geprägt und gereift und ich weiß nicht ausgebildet aber bei mir ist das sozusagen meine eigene Diskussion immer mit ähm, gucke ich jetzt meine E-Mails nach oder nicht ja. oder ach wenn ich da sozusagen dieser diese, diese Hassliebe so es könnte was Interessantes im E-Mail in E-Mail Inbox sein es sind meistens da immer Sachen drin die in Arbeit sozusagen weitergehen mhm. sprich man muss antworten oder irgendwas anderes machen beziehungsweise ja dann ähm, gucke ich heute mal nicht nach also ich weiß selber auch genauso sehr darum wie schwer mir das fällt sozusagen das nicht zu tun und man dann auch immer weiß man ach ich habe das ganze wochenende keine e mails nachgeguckt irgendwie das ist ja sozusagen voller wahnsinn ähm, aber ja diese diese dieses spiel damit und auch die medienkompetenz heißt das ja sozusagen also mhm. wie wir mit bestimmten sachen sozusagen umgehen lernen oder auch dieses Ganze, wie, wie viel man was tut und ähm, äh, ab wann, ab welchem Punkt es eigentlich keinen Sinn mehr macht. Also ich auch gerne, diese, viel, viele dieser Arbeiten auch, wo ich dann versuche, irgendwelche digitalen Prozesse auf sowas Low-Taggiges runterzubrechen, man kann sich noch sozusagen komplizierte Sachen ausdenken. Manchmal kannst du auch einen Stift und Zettel das aufschreiben und dem an die Wand hängen oder so. Oder sozusagen als Nachricht jemanden auf den Tisch legen. oder ne? also was es gibt ja immer noch die ganz einfachen Dinge und die Kombinationen, aus denen dann sozusagen man nimmt was sozusagen altes oder was ganz äh, fundamental normales und ähm, kombiniert das mit irgendeiner äh, neuen Technologie und so. Das finde ich ja dann immer eher spannend, das sozusagen zu minimalisieren und solche Sachen.
0: Ja, gerade so diese Kommunikation, äh es gibt ja so ein, auch so ein äh, ganz aktuelles äh, äh, Ding. Ich muss zugeben, dass ich mich bisher nur am Rande ein bisschen damit äh, beschäftigt habe. Aber das scheint ja auch eingeschlagen zu haben wie eine Bombe. Diese Sache mit diesen USB-Sticks. Ach so, ja. Yeah. Die Dead Drops, ja.
1: Yeah. genau. Das, ähm, Was ist das? Das habe ich im äh, Oktober in New York äh, angefangen. Da hatte ich so eine Artisan Residence bei iBeam. Und ähm, ein Dead Drop ist, also klassischerweise ist das ja der tote Briefkasten. So aus dem, aus dem Kalten Krieg, also das sozusagen der Ort, an dem da eine Informant was hinterlässt und der andere dann später das abholt. So ein Schlitz in der Mauer, wo man ja, so die Botschaft genau. reinsteckt. Es gibt und so, so richtig, also wenn du auf Wikipedia guckst, gibt so, so 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 Stäbe, die man in den Boden drückt oder so. Mhm. Und dann gibt es immer noch ein Signal, was irgendwo gesetzt wird, auch, dass sozusagen klar ist, der, der, der Drop ist sozusagen gesetzt, also man kann sich was abholen gehen. Flagge hoch. Genau. Ähm, und äh, die Dead Drops, die ich sozusagen da initiiert habe, angefangen habe, ist, das sind eben äh, USB-Sticks, die in der Stadt sozusagen verteilt werden, beziehungsweise jeder kann einen eigenen Dead Drop machen. Ich habe dann in New York mal mit fünf angefangen ähm, und die, der USB-Sticks das heißt, USB werden eingemauert in, in, die, in die Wand, Wand eingemauert. ja, sodass dass nur noch der Stecker rausguckt und man kann eben mit seinem Laptop sozusagen sich an dem Haus oder der Wand dann anschließen und was da lassen oder was mitnehmen und das Ganze ist ein Offline anonymes File-Sharing, Peer-to-Peer-Netzwerk. So Die ersten schlauen, wahrscheinlich auch die ersten schlauen Hörer hier, also damals den Koms, das ist nicht Peer-to-Peer -Peer. und das ist auch kein Netzwerk, weil das ist nicht vernetzt und so. Ja, ja, genau. Aber es geht natürlich um diese Schlagworte und es hat irgendwie, ähm, ja, das Projekt ist ziemlich im, im Netz rund Es war am Anfang, also ich habe eigentlich damals nur so ein Flickerset gepostet, Fotos und äh, angedeutet, dass es auch mal eine Anleitung geben wird, dass jeder das selber machen kann. Und dann kam sofort, boah, brach das los, wollten alle machen. Und dann habe ich relativ schnell mit Hilfe ähm, so eine Seite aufgesetzt, wo, wo dann äh, man eben seinen dead Drop sozusagen jetzt submitten kann. Und dann gibt es so eine Karte, wo die alle verzeichnet sind. Und äh, mit Fotos etc. Und man kann eben sozusagen zu diesen Orten gehen und die aufsuchen und dann gucken, ja, was andere Leute da hinterlassen haben. Wenn Sie denn noch da sind, ja, also kann ich auch gleich dazu sagen, dass das System, was dahinter steckt, ist noch, äh, ja, ist nicht so nicht so High-Tech ausgereift. Aber ähm, die, wenn so ein Dead Drop ein bisschen älter ist, dann, also es fehlt noch sozusagen der Status, die äh, aktuelle St Status-Message. Ähm, dann kann das natürlich auch gut sein, dass er schon weg ist, entfernt wurde oder kaputt ist oder
0: so. Also im Prinzip müsste man auch online dann sagen können, in diesem Dead Drop, also in diesen toten, digitalen toten Briefkasten liegt jetzt was. Aber es liegt ja, es <lacht> man, Nein, ich, ich habe ja, jetzt es ja mehr so diesen Copy-Effekt. Ne? Ich meine, du tust was rein, aber wenn es jemand rausnimmt, ist es ja immer noch da.
1: Ja, genau. Ja, ja. Das Und, ist ja eben das Schöne, das mit dem Digitalen da zu kombinieren. Ähm, ja klar, also die die äh, ich habe ja damals in diesem Manifesto geschrieben oder wo es eben auch wo ich beschreibe was das ist und jeder kann das selber machen und man tut den sozusagen man setzt den frei in der Stadt und der gehört ich ja eigentlich auch
0: mal machen ich könnte ja mal so einen ein Detrop gehört machen, dann auch wo.
1: keinem mehr du kannst die hier vorne mal einen an die Mauer machen ich habe bei mir im Atelier vorne einen an der Wand habe ich ganz, ganzen
0: Podcast äh, genau, drauf genau, genau genau
1: ich habe ganz großkotzig auch darum geblockt irgendwie ja übrigens ich lese jetzt keine E-Mails mehr jeder der mir was schicken will dann muss das hier dropen <lacht> und dann habe ich, hab ich irgendwie war ich weg und dann bin ich wiedergekommen und habe eine Woche schon nicht mehr geguckt und dann kam irgendwo eine E-Mail rein von der Studentin ja ich habe dir was geschickt auf deinen Drop irgendwie so du hast überhaupt nicht geantwortet <lacht> <lacht>
0: und, ja äh, ich stell mir vor, man, man bestellt sich dann auch den Kurierdienst um ja. dem so eine Datei zu geben. Genau. Am besten noch auf so einer 1/4 Zoll Floppy. <lacht> Und der soll es dann mal bitte in diesen USB-Drop genau, deponieren. Genau. Das sind so die Berufsbilder der Zukunft. Auf jeden Fall. ja. Ich meine,
1: <lacht> es sticht halt, also das Interessante war, es, ich habe das, also tatsächlich Ende Oktober ging es los. Irgendwie zehn Tage später war Cablegate irgendwie im Gange. Was ja eine riesen Diskussion um diese ganze ja, also mit Wikileaks. Mit, mit, ja, WikiLeaks und wer da was kontrolliert und das rausschmeißen, weiß nicht, das DNS und ähm, diese ganzen Interessenslagen, äh, die dann da losgingen mit, weiß ich nicht, das, wer kann das Internet abschalten? In den USA war ja sofort diese Diskussion, hat hat Obama jetzt den Switch für das Internet oder nicht? also Und ähm, dann kamen noch die arabischen Revolutionen und, und äh, Zensur ist ja eh schon lange ein Thema. Also das hat dann plötzlich äh, sehr gut gepasst. Das ist auch zum Beispiel in Frankreich sind diese Dead Drops auch als als Phänomen oder als Movement recht groß. Auch nicht nicht ohne Grund, denke ich, weil äh, Sarkozy da ja auch schon oder die Politik da ff, äh, groß vorgeprescht ist mit den Three Strikes und den ganzen Kram, wo Leuten einfach klar ist, ja, äh, ist doch ähm, hier offline tauschen und anonym und äh, geht halt nicht mehr anders ungefähr. Also ja. die Gruppe der User unterteilt sich auch in die von... Sozusagen begeisterte, ja, auch, ich glaube, viele auch jüngere Kids, die sozusagen das, auch das Abend, das Abenteuer da drin, da, Ding da dran spannend finden. Ähm, ich hatte auch Journalisten am Telefon, die teilweise so, ja, hat sich denn nicht, noch nicht äh, schon Apple oder Google bei ihnen gemeldet? Und ich mir denke so, ja, warum <lacht> sollten die sich melden? Ja, ist auch so also richtig dicke Werbekampagnen kann man auch nicht machen, weil es ist einfach nicht safe. Ja, also es könnte ja, ja jemand ja. Virus da drauf tun. Das war auch immer sofort sozusagen das erste Kommentar. Ja klar, kann ja auch jemand machen. So ist das. Aber ähm, wir sind ja eigentlich auch hauptsächlich im Internet eigentlich. Und das ist wieder dieses Ding, ja. Die Leute sitzen halt zu Hause oder nehmen, sie kriegen einen Stick von einem Freund, stecken ihn einfach rein und denken nicht drüber nach, ähm, beziehungsweise äh, surfen vor allen Dingen im File sharing bereich auf irgendwelchen Seiten, wo sie ruckzuck irgendwie einen Trojaner haben. Und ähm, aber man fühlt sich ja sicher, weil ich bin ja zu Hause hier, so, mhm. das Fenster ist zu schön warm, ja. aber wenn es draußen auf der Straße, so im Dunkeln, nachts, oh, da können ja schon schlimme Sachen passieren, was es ja öffentlicher Raum und so. Und ähm, die Wahrnehmung darüber, das ist halt wieder dieses Ding, was wir vorhin auch schon hatten. Das, das, daran kann man das immer schön erkennen. Und, ähm, äh, und die richtigen File-Share auf, auf ihren Blogs, die haben natürlich so, ja, ist ist eine zuzige Idee, aber es ist nicht, nicht wirklich efficient. So. Das stimmt natürlich auch. Ja, also. Ähm, also Die großen Massen kann man darüber nicht tauschen. Die, die Dinge halten nicht für immer, aber es macht Spaß. Also ich habe gerade jetzt auf dem Flug einen Film geguckt, der da drauf war. Ähm, man kriegt dann so eine Auswahl an Sachen, ähm, die man sich dann anguckt, die man sich sonst einfach gar nicht angucken würde. Und man findet allerlei. Also natürlich die klassischen Dinge, Musik und Filme und so. So wie Fernsehen. Ja genau, aber auch einfach nur so eine Reihe von Sonnenuntergängen oder ich weiß nicht, also so <lacht> absurde Sachen. Ähm, Privates, Persönliches oder Lokales und so. Das macht Spaß. und einfach weiß, die Person war auch da oder Leute hinterlassen nur Nachrichten in einem Log oder so.
0: Was für ein ja, die Revolution im arabischen Raum und Cablegate erwähnt, ich bin mir nicht ganz so sicher, dass ich den Zusammenhang naja, immer so es gab immer, verstanden habe. Nee,
1: der Zusammenhang da ist insofern diese diese Frage mit ähm, wer hat wer kontrolliert sozusagen die das Internet oder wo, an welchen Stellen wird mitgeschnitten und mitgehorcht und wie kann man das umgehen. Es gab ja, ich auch einige im Freundeskreis oder damals, also als es losging mit, mit Libyen und Ägypten, die Leute ja über Ham Radio noch, als es sozusagen down war, dann unter, über unterschiedlichste Art und Weise immer noch rauskommuniziert. Ich fand das jetzt total spannend zu beobachten, dieses, was, äh, ja, was ich dann, also das sind wieder tatsächlich die, wo war das jetzt? In, in Syrien mit, mit Eseln oder was, äh, sozusagen tatsächlich das eine Dorf, ähm, das war bei Fefe auf dem Blog irgendwie, den ganzen Artikel nicht gelesen, aber eigentlich das Netz ist down, aber es werden Daten und irgendwelche Filme oder im Reportagen dann von Reportern auf dem Landweg halt dann rausgebracht, ganz mhm. ganz klassisch und solche Sachen und sich das anzugucken, wie ja, also wie wird es in Zukunft sein, alles ist in der Cloud, alles ist irgendwie signiert, kontrolliert, den Film darfst du gar nicht haben auf deinem Dropbox, weil den hast du ja gar nicht gekauft und sowieso äh, dein das Gerät hier hat ja auch gar keinen USB-Anschluss mehr, Es hat ja auch gar keine Festplatte und so und so und ja, dass diese Entwicklung, die ja passiert, einerseits ähm, verlieren wir die Kontrolle oder die, die Hoheit über unsere eigenen Daten und andererseits zu ähm, spannend sich anzugucken, was gibt es denn für, ja, was nimmt man für so Low-Tech-Mechanismen, um das auf parallel oder so, so ganz einfach wieder aufzubauen. Und in der Diskussion passt es sozusagen rein, dass das nicht wirklich effizient jetzt ist bei irgendeiner so einer, Revolution ähm, über USB-Sticks zu kommunizieren, ist auch klar, aber äh, wenn es dann halt dann dein eigenes ähm, GSM Netzwerk ist oder was auch immer sozusagen es für Möglichkeiten gibt, Sachen unabhängig ja, eigenständig aufzubauen und, und irgendwie, das alles open ist und diese Sachen.
0: Aber was denkst du denn, wie jetzt so, ich meine jetzt, wie lange eigentlich sind ja schon ein paar Generationen durch, es waren bloß am Anfang noch nicht so viele, die jetzt so diese permanente Auseinandersetzung mit dem Internet äh, hatten, mhm. ja, die Digital Natives, ja, ja. Also, ja, ich bin ja immer ganz, bin ja immer ganz beleidigt, wenn, wenn Leute sagen, so ja, die Digital Natives, das sind die, die in den 90ern, groß geworden sind, so, ja. <lacht> da gehören wir nicht zu sozusagen. denke ich mir auf Frechheit hier. Ja, du bist doch ein Immigrant, ne? ja. ja, ja, voll. Ja. <lacht> also die gab es auch schon früher, aber zweifelsohne war es natürlich deutlich ähm, äh, weniger. Aber ich, ich kenne das Gefühl halt auch, so dieses, der ja, die Digital Natives, die, die können nur die Konsole anmachen
1: und die haben keine E-Mail-Adresse mehr, sondern nur ein Facebook-Account. Und wenn es halt nicht mehr, zu, also so kann man es ja auch sehen, die sozusagen damit so aufwachsen und nur mit den Dingen, die man so drücken kann die von alleine
0: gehen und wenn irgendwas
1: nicht geht, dann
0: Ja gut, das ist, aber das, das ist jetzt nicht so das, ja. was ich meine, sondern es ist eher so dieses, das Netz beziehungsweise überhaupt die Implikationen der Digitalisierung ja zu verstehen. Also wirklich so zu verinnerlichen dass einem manche Sachen auch so klar sind, dass man sie fast schon gar nicht mehr erklären kann. Mhm. Da, da ist ja immer so dieser Generationenkonflikt. Ja. So dieses, warum sollte ich denn Meinungsbildung im Internet betreiben? Das ist mhm. doch viel zu aufwendig und so. Ja, aber irgendwie, auch wenn man das nicht belegen kann, spürt man so als Nativa, ja. dass das da eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein müsste, da hinzukommen. Auch wenn man jetzt noch nicht das System hat, was die Anforderungen erfüllt, äh, denkt man so, oh, geht schon irgendwie. Ja. Andererseits gibt es auch so Bereiche, wo einem ganz klar ist, wenn da nicht die normale menschliche Interaktion noch mit dazukommt, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Also ja. Ja. Das heißt, So Mailinglisten, Debatten und so, äh, ja, die meistens dazu führen, dass die Leute sich gegenseitig die Köpfe einschlagen oder sich halt <lacht> mindestens komplett falsch verstehen. Äh, da, da fehlt so ein bisschen diese diese Komponente. Aber wir sind halt jetzt so auf dem Weg und das ist auch so jetzt der, der Grund, warum ich eigentlich auf deine Sachen eigentlich immer so äh, interessiert äh, reagiere beziehungsweise einfach die, auch diese künstlerische Auseinandersetzung damit immer so so ähm, lustig und anregend finde. Weil du ja im Prinzip genauso diese diese Selbstverständlichkeiten der digitalen Wahrnehmung äh, in so eine reale Welt siehst und ja. da ähm, ja sie auf einmal irgendwie erstmal absurd äh, wirkt. Ja. ich Also
1: als du eben ausgeholt hast, am Anfang fällt mir ein dazu ich habe den Bruce Sterling gesehen, ich habe letztens in Belgrad gesehen, aber auch auf einem Vortrag in Amsterdam mal vor, zwei Jahren und wo er immer sozusagen, der holt ja auch immer wieder aus mit denselben Themen, aber er hat das da auch so, so schön so, so darge dargestellt wie ermüdend also auf eine, ne, dass er auch schon seit Jahrzehnten immer davon also das, das gleiche erzählt und dieses, äh, ja, die digitale Revolution ist passiert, ist schon längst passiert und es ist schon sozusagen eigentlich ähm, ganz viel, es hat ganz viel stattgefunden, aber wir, gerade wir und vielleicht auch sozusagen die die Natives sozusagen von, noch von vorher, man beschäftigt sich immer noch damit, also wir arbeiten das immer noch auf, das Ganze, was, also die Auswirkung dessen, sprich also dieses ganze Copyright und sowieso, also diese, ja. wie das auch jetzt sozusagen Gesellschaft verändert und auch bestimmte, ähm, ökonomische Dinge und, und solche äh, anderen Fragen verändert. Aber ähm, wir sind ja, also ganz viele Sachen also sind sozusagen schon längst umge umgestellt oder es hat schon lange geflippt, aber ähm, wir äh, hinken dem noch hinterher beziehungsweise beschäftigen uns damit und das also so sehe ich es ein bisschen auch oder das haben mir auch schon Freunde gesagt, ja das ist schon, also ne, oder was ich eingangs auch gesagt habe, dieses digital, -Virtu also virtuell ähm, real und digital-analog Gegenüberstellung, das hinkt auf so eine Art, weil das eh alles schon so längst ineinander verzahnt ist und so. Und ähm, das, das, wo sich teilweise sozusagen oder ja hier die, sozusagen die Netzgemeinde sich mit der Politik noch rumschlägt oder dieses so den Internet ausdruckern und wie es immer so heißt, das ist natürlich immer noch irgendwie, äh, das ist natürlich brandaktuell, aber in anderen Bereichen ähm, stellen sich die Fragen ja überhaupt nicht mehr, ob man das jetzt so machen müsste oder nicht, weil das wird sowieso irgendwie online und digital gemacht oder so. Und ähm, ja, wie viele Generationen da jetzt sozusagen durchgehen oder, also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie äh, so wie ich selber oder sozusagen die, die Art von, von Netzgeneration beschäftigt sich eben so sehr mit dieser Frage und für eine neuere Generation ist es halt ist es einfach so ist es ist nicht so ist dieses Spiel vielleicht auch schon gar nicht Nein, mehr so interessant, interessant ja, weil, ja. Ah, wo seid ihr denn hängen geblieben? So? Wir verarbeiten immer noch ja, die Krise unserer Jugend. Genau.
0: Ja. Den Big ich muss Bang. die ganze Zeit Podcasts darüber machen. Da ist was dran. Da ist ja. was dran. Ja, jetzt sollten wir das einfach abwenden. <lacht> und nicht mehr drüber reden. <lacht>
1: nee, das ist die Chronistenpflicht. Es bleibt, nein, es bleibt nichtsdestotrotz na, natürlich aktuell. Und es das ist, das ist ja auch, also gerade so ein Projekt wie dieses Dead Drops zeigt das ja auch so sehr, das hat so viele Presseanfragen bei mir gegeben, gibt es immer noch und einfach dieses Bild von dieser USB, also dieser Datenstecker, der so aus der Mauer guckt. Diese, das ist ja auch das, was, ja. glaube ich, daran so rockt, also so zieht, dass das, weil sozusagen äh, Filesharing, Austauschen machen ja eh alle irgendwie mit einer Festplatte oder also so dieses Sinnbild des hochmobilen,
0: genau. digitalen, abstrakten, eingemauert ja. in einem nee. Sinnbild des statischen genau. und digitalen. Ja. Und ich finde dieses Bild, also ich mag das so gerne mit, ähm,
1: das ganze Haus wird dann sozusagen in dem Moment das, das Flash Drive oder oder äh, du Leute nehmen ihren teuren teuren was nie was Laptop und ähm, Gehen damit irgendwo in der Stadt an einen Kannstein, wo es vielleicht nass und dreckig ist und schließen sich da an und wissen gar nicht, was sie da drauf finden und es könnte gefährlich sein. Also mich haben auch Journalisten <lacht> gefragt, so die Marke, die sich nicht getraut haben anzuschließen, <lacht> was die denn machen sollen und so. Und ähm, das, äh, das äh, rüttelt sozusagen an diesen an diesen Fragen oder genau an diesem, ja, das ist sozusagen Stadt und alles ganz äh, sozusagen, ja, äh, physisch. Ähm, althergebracht und, und plötzlich hat das da so diese konkrete Verbindung. Ja. Ich habe mich früher auch ganz viel mit Location-Based Services hieß das ja mal irgendwie Anfang der 2000er. Heute heißt das irgendwie, weiß ich nicht,
0: äh, Locative Media? Keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Es gibt die, da, glaube ich, ein Sammelsurium an Buzzwords. Es ja, spaltet ja. sich jetzt ein bisschen mehr auf. Mich erinnert das ist ein bisschen an Geocaching, was du. Äh, ja, genau. Machst, Geocacher,
1: ne? die ganze Gruppe hat natürlich da auch ähm, äh, alle immer dazu kommentiert, auch, ja. Ähm, hat natürlich was damit zu tun. Ich fand da immer noch, also Geocaching ist ja so, du musst, da geht's ja eher, also glaube ich, natürlich geht es darum, diesen Schatz zu finden und sowieso. Es gibt übrigens das das, äh, das Vorbild davon, ist Letterboxing, was aus, aus England kommt, aus Mitte des 19. Jahrhunderts. Sehr interessant, sich das mal anzugucken. Letterboxing. Letterboxing ist wirklich, also ist im Prinzip Geocaching ohne GPS. Und ähm, aber bei, bei Geocaching geht es ja vor allen Dingen, als sie damals das, das GPS freigeschaltet haben, um dieses, oh, ich kann mich verorten im, Look, im, im globalen Grid sozusagen. Ich kann Teil dieser digitalen Karte sein und kann über Ko Koordinaten was finden. Und am Ende findet man halt diesen Schatz oder das Buch und trägt sich ein oder dann ist was in der Dose. Ich habe das selber nie gemacht, aber da geht es tatsächlich um dieses Verstecken. Und bei Dead Drops ist ja eher, die sind ja nicht versteckt. Was ja mitunter ein Problem ist, weil sie dann schnell wieder verschwinden, weil irgendein Troll dann doch vorbeikommt und den dann rauszieht. Aber ähm, man muss sie nicht wirklich suchen suchen als Versteck. Und und das, was man findet, ist dann digital. Im Gegensatz dazu, dass der Weg dahin digital
0: ist. Man muss sie vielleicht einfach so ubiquitous machen, dass sie ja, nicht mehr so weggetrollt werden kann. Genau, oder? Das ist natürlich dann auch eine ziemliche Harakiri-Aktion. <lacht> ja. Aber einfach so den den Stick nehmen, da reinballern. Ja. Zack, bisschen Gips, fertig. Viele machen
1: halt. Oder die pflegen halt, ja. Also wenn du deinen eigenen hast, dann
0: also wenn es so sozusagen so eine Art Paten gibt oder so. Ja, man könnte ja einfach an seinen Briefkasten einfach einen anbringen. Ja, Und ja. der ist dann nicht ganz so tot. Aber wenn einem Leute halt äh, digital... Äh, was? Man kennt das ja immer ja, so, ja. ja, schick's mir doch zu, hier ist meine Adresse. Und dann so, ja, kann ich dir das nicht digital schicken? <lacht> ja, kein Problem, ich habe auch einen USB-Stick in meinem Briefkasten. <lacht> also wenn du dir einen machst, kriegst du dann bestimmt was drauf.
1: Ja, mach das mal. Es gibt ja lauter Spin-Off-Ideen gerade, ich finde es super. Also angefangen von, äh, in Wien wollen jetzt welche, ein Freund, Kaffeetische ähm, machen, wo das sozusagen mit eingebaut ist. Es mhm. ja. gibt ja so ein bisschen die Regel, ich habe ja aufgestellt, die müssen irgendwie outdoor, also draußen sein und öffentlich sein und auch Rund um die Uhr zugänglich sein und so. Ist natürlich klar, dass, was, weißt du, aus Brasilien haben sie ziemlich schnell gesagt, ja, du kannst ja nicht deinen Laptop einfach auf der Straße auspacken und so, je nachdem, wo du bist, das ist nicht so gut, dann ist der eher schnell weg. Dann machen Leute das auf dem Campus und so, und dann ist der vielleicht irgendwie limitiert zeitlich, aber ist dann ja auch sozusagen okay, also, ich glaube, es gibt ja auch hier im, im, im Club ein Indoor, oder?
0: Weiß gar nicht. Ja, ich, ich glaube, nicht. es ist oft sozusagen, aber dann, also, und es gibt allerlei, ähm, ja, aber das Schöne ist, das Ding, die Dinger entziehen sich einfach dieser Allgegenwart, ähm, des Netzes. Ja. Weil, ich weiß nicht, früher war es einfach so schwierig, überhaupt an Informationen heranzukommen. Und wenn man halt von irgendetwas eine Kopie hatte, war das einfach irre. Ja. Ja. Also, so allein schon dieses kleine Sammelsurium von lustigen Filmchen, die man mal irgendwo von anderer Leute Computern runtergekratzt ja, hat. Ja. Und dann vergingen so fünf, sechs Jahre. Und mittlerweile, ja, kommen die alle zwei Wochen bei Failblog oder sind, sind irgendwie so wohl verlinkt, dass du einfach nur grob bei Google eingeben musst, worum es jetzt ja, ja, äh, hier geht. Was weiß ich, zum Beispiel dieses T-Shirt-Folding-Video. Dieses äh, japanische, glaube okay, ich. Okay, das ist an mir vorbeigegangen. Äh, wo halt, ähm, das ist an dir vorbeigegangen. Ja, siehst du, das ist schon wieder... Äh. Äh, äh, Genau, jetzt Ze haben wir nämlich diesen Fall. Jetzt müsste ich das nämlich Zeigt sozusagen, wieder, genau. jetzt müsste ich das nämlich irgendwie ja. ähm, finden und jetzt äh, kann ich halt überlegen, äh, wie könnte ich das hier, jetzt gebe ich einfach mal Japan, ein T-Shirt von ja, natürlich. an, natürlich, das ist der erste Link, ja. Und, äh, warte mal, ist es das eine oder ist es das andere? Ich glaube, es ist irgendwie tatsächlich das hier. Ich zeige dir das jetzt einfach mal kurz, <lacht> ohne das jetzt hier groß äh, einzuspielen ich weiß nicht mehr ganz genau, wann ich an dieses Video kam, aber es war auf jeden Fall so Prä-YouTube-Ära. Ja? Ah, okay. Und das war ein, ein Schatz. Das ja, war ein Schatz ja, auf meiner ja, Festplatte, ja. Ja, den ich auch irgendwie zeigen konnte und so weiter. Ja. Und mittlerweile hat das so seinen Reiz verloren, anderen Leuten Videos zu zeigen, die man auf seinem Computer hat. <lacht> ne? Klar. So. Und das mag ich jetzt so ein bisschen auch an diesem dieser Deadrop-Idee, dass es so unter Umständen ja. so Dateien gibt die, wo man sich irgendwo hinbewegen muss, um die dann zu äh, kriegen. Also ja, genau, da ja, kommt ja. dieser ganze Aufwand, der ganze Schweiß. Das macht ja aber auch alle so Abenteuer, verrückt, dann das also ja? von den Journalisten.
1: Ja, was ist denn da drauf? Was ist denn da drauf? Und ich sag dann gibt es immer so ein paar Beispiele, weil die geben sonst nicht Ruhe. Und ich sag dann auch, immer, es gibt diese Regel, man soll auch die Sachen nicht wieder online sozusagen laden, natürlich, also nicht hochladen, weil dann ist ja sozusagen der Witz weg. Das ja, ist, ja, ja. ist ja offline soll irgendwie auch. Und das ist eben dieses Geheimnis. Und es gibt jetzt, ich weiß nicht, über 400 Dead Drops weltweit. Und ähm, keine Ahnung, was da drauf ist.
0: ist super, Man könnte ja auch eine super, äh, eine super Schnitzeljagd draus machen. Ja, also ja, wenn du ja, halt so, so sozusagen hm. äh, nicht, nicht RAM, sondern ROM äh, machst, also so Read-Only-USB-Sticks, ja, ja, ja. die du halt verteilst und du musst halt immer wieder die Datei runterlesen, um die Informationen zu haben, wo denn der nächste ist. Ja, so, ja. ja es gibt allerhand Möglichkeiten. Mit Rätseln und so. Das finde ich spitze. Ja. <lacht> und das, 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 das gibt dem Ganzen auch wieder so einen so so ein Spaß äh, zurück, abgesehen davon, dass es halt generell diese spielerische Note hat ne? aber es gibt auch so, so diesen Spaß an der, an der verlorenen Datei wieder.
1: Es gibt gerade ein Projekt das, ähm, ich weiß ich werde es bei irgendeiner Ausstellung demnächst mal machen ich hoffe im Herbst nee, ich will unbedingt so eine Katze machen mit so einem sd karten halsband die Katze, die so, so, weiß nicht, ein Gigabyte mit sich rumträgt, so. Richtige Katze. Ja, ja, ja. In der Ausstellung, so. Die lebt dann in der Ausstellung und ich weiß, das ist wieder das gleiche. Das Dead Drops ist ja auch im Prinzip daraus her entstanden. Ich hatte dieses Bild und der Stecker guckt aus der Wand. Äh, und, ähm, ah, was tue ich denn da drauf? Was tue ich denn da drauf? Und so, ach ja, klar, nichts. Bis File Sharing. Können alle was drauf tun. Und so ist das entstanden eigentlich. Und, ähm, und dann ist Brie auch noch, Brie ist auf den Namen gekommen mit, mit Dead Drops und dann ist, das hat sich so aufaddiert, weil das, der passt ja auch so sehr gut. Ja. Und die Katze ist als, ist im ähnlichen Stadium. Ich weiß noch nicht genau, was auf dieses Halsband kommt, aber die ist ja auch sehr präsent im Internet sozusagen. Katzen. An sich die Katzen, ja. Jetzt ähm, ist nicht die Katze im Internet, sondern das Internet hängt der Katze um, so um das Halsband. genau, vor, so ein bisschen, ja. Ist noch so. <lacht> es gibt ja kein <lacht> chan archiv aber. Also irgendwas muss da sozusagen, irgendwas Gutes muss da drauf. Vielleicht kann man auch mit der interagieren, aber dann ist es schon wieder zu interaktiv eigentlich. Aber so genau die Katze, die mit so einem Gigabyte rumläuft, irgendwie mit so den ganz wichtigen Files oder so, dem Archiv, ich weiß nicht. Finde ich eigentlich ähm, ein ganz schönes Bild. Und die ist dann halt so in so einer Medienkunstausstellung. Uns ist das Internet verloren gegangen. Haben Sie eine schwarze Katze gesehen? Ja. In Zukunft wird das alles nur noch über
0: Katzen ausgetauscht. Hm. Cat-to-Cat -cat Networking. <lacht> ja, ja Aram, hast du noch ein paar abschließende Gedanken, die du hier in dem Ganzen noch unbedingt äh, anfügen möchtest? Ähm. Mit unserem Versuch hier ein bisschen philosophisch. Äh über das Virtuelle und das Gerale. Ja, wir
1: haben ja vorhin sozusagen so diesen, diesen Punkt gehabt mit, man hängt immer noch dieser ganzen Frage nach und eigentlich ist es schon längst alles weiter oder sollte man das nicht mehr tun. Natürlich sollte man das tun. Und es gibt auch noch Großteile der Gesellschaft, die haben gerade erst damit angefangen. ja. Also sprich, so Google Street View Auto letztes Jahr und so. Genau. Ich finde es mir macht Spaß. Also diese, an, an dieser Frage ewig sozusagen rumzudoktern, auf eine Art. Ja.
0: Wie ist es Weil denn es eigentlich so mit diesen, mit diesen mit diesen Künstlern? Vielleicht das nochmal so zum Ausklang Also ich meine, ich, ich weiß ja noch, wie wir so einer Zeit so mit dem Blinkenlight so in dieser Kunstszene aufgeschlagen ja. sind. Da gab es ja wirklich Verstörung teilweise. Das müsste sich ja eigentlich mittlerweile auch gewandelt haben, oder?
1: Ja, das, das Ganze, sozusagen dieses ganze Kunstfeld und verschiedene Kunstrichtungen und wer da wo wie tickt und was macht und was es für äh, nicht äh, ausgesprochene Regeln gibt und so, das ist ja auch so ein Fass ohne Boden. Also man fängt natürlich, ich habe selber ja auch immer sozusagen so, also, wie sagt man, selbst, ähm, ja, selbst für mich angefangen, ohne Kunstausbildung und lalala und so. Ähm, dann, äh, ja, entsteht das sozusagen über die Zeit beziehungsweise dem Moment, wo man dann verschiedene, mehrere Ausstellungen hatte und dies und das, dann irgendwann äh, ist man dann halt Künstler, weil das sozusagen dann ja, begründet sich das sozusagen aus sich selbst oder aus dem, was du gemacht hast. Aber die Leute haben, wieso, wie du, du, hast mich ja auch sozusagen am Anfang als Künstler vorgestellt, das ist sehr richtig. Ähm, dann könnte man lange über Medienkunst reden, aus der Ecke, aus, sozusagen aus der ich eigentlich komme, aber auch da, ja, könnte ich auch
0: viel zu sagen. Ähm, ich aber und schon, im Endeffekt, ich, ich werde aber schon mit Steven Kowatsch neulich ja, viel ja. über Medienkunst geredet. Ich wollte das ein bisschen außen vor halten. Genau, das ja auch richtig wiederholen. Finde ich auch,
1: finde ich, find ich auch gar nicht so <lacht> so spannend. Aber ich werde immer als, dann werde ich als Architekt vorgestellt oder wenn ich auf der Designkonferenz bin, dann stellen, stellen die Leute mich als Designer vor. Also ich passe da auch in, in viele Schubladen, habe viel auf diesen Webkonferenzen und so geredet, auch die dann dann irgendwelche Google Map Marker natürlich super fanden oder wo das dann sozusagen in den letzten Jahren immer sofort äh, gesehen wurde und auch verstanden wurde und in der, in der Kunst, Kunstwelt fängt das jetzt so an jetzt dieser Google Map Marker ist jetzt gerade das ist so das wird überall angefragt immer und ähm, ist da war eine Art und so ich weiß nicht also so ist dann plötzlich äh, wo es auch oder wo auch mal Arbeiten angefragt werden die für mich vor drei vier Jahren sozusagen hot waren also interessant ich war jetzt gerade in Tallinn und habe diesen, diesen, diesen Friends-Workshop gemacht, wo man aus Papier so ein Freundebuch baut und das ist irgendwas zwischen Social Network und äh, Facebook und Poesiealbum und mit Stempeln und lauter so Tools und, und ähm, das jetzt ein-, zwei Mal gemacht und merkt dann halt auch so, ja, das ist eigentlich, das kann man jetzt zwar nochmal sozusagen auspacken, aber wenn ich jetzt was über Facebook machen würde, müsste man ja auch schon wieder was anderes machen. Beziehungsweise war damals ja immer eher so die Frage, auf welchem Dienst bist du? Heute ist das nicht mehr die Frage, auf welchem Dienst du bist, sondern ähm, ja, sind eh alle da. Und dann äh, stellen sich wieder andere Fragen und so. Und, und insofern ist das ja auch interessant, dass wie, wie, die, wie die arbeiten und bestimmte Fragen, so wann die, wo, bei wem ankommen und das ist in der Kunstwelt dann auch unterschiedlich. Und ähm, es gibt aber auch eine sehr aktive, äh, seit ein paar Jahren, also eben auch so eine, eine Szene aus, die sozusagen nicht aus der Medien, Medienkunst Ecke kommt, sondern richtig auch von den, ja was heißt richtig, aber von den Kunstunis oder bildende Kunst kommt, die sehr viel Netzsachen Netz machen, also junge oder Netzkunst hat sich ja auch in den in den 90ern, Anfang der Tausender verabschiedet so ein bisschen oder ist eine Versenkung verschwunden. Aber es gibt, also ja, ihr kennt alle die Tumblrs und Animated GIFs, weiß ich nicht, es gibt ja Monster viel Zeug, was da sozusagen äh, rumgeistert. Und da gibt es einige Leute, die ziemlich intensiv da äh, digital arbeiten und vor allen Dingen nur digital arbeiten. Und ähm, das ist äh, spannend, sich anzugucken. Also auch so eine, eine neuere Generation, die, die ähm, das ja viel selbstverständlicher benutzt, so.
0: Wo man die ganze Diskussion um die Verschmelzung zwischen dem realen und dem virtuellen gar nicht mehr führen muss. vielleicht.
1: Ja, ich meine, die sind sich dem natürlich auch bewusst und das kommt dann immer wieder vor allen Dingen dann ins Rollen, wenn dann um Kunstmarkt geht, weil das Bild, was an der Wand hängt, das wird natürlich eher gekauft als eine Webseite. Aber es gibt eben auch Künstler, die verkaufen Webseiten. So, inzwischen. Wir verkaufen Webseiten? Ja, URLs mit einer Arbeit drauf. Ich finde das finde das sozusagen äh, eigentlich eine, eine gute Sache. Dass das Damit sich der
0: Käufer das dann in sein Internet reinhängen kann, oder was?
1: Nee, aber das, das, das Interessante ist, also es gibt nämlich diese, das ist sozusagen die Story, das kann ich ja hier auch noch mal erzählen, von, von Jody, das äh, ja, be sehr bekannte äh, Netzkunst-Kollaboration äh, äh, aus, aus Holland, die ja in den 90ern sehr bekannt geworden sind und auch immer noch sehr gute Arbeiten machen, gute Freunde sind, die haben das MoMA in New York, wollte von denen eine Arbeit haben, eine frühe Arbeit, was das sind alles immer Webseiten eigentlich und die wollten das sozusagen in ihre Collection aufnehmen und offline nehmen, weil es dann ja in der Collection ist. <lacht> ja, ist ja ganz, ist ja ganz logisch. Ja? Und, ähm, und äh, da haben die halt dann nachher, nee, gesagt, nee, machen wir nicht, ey dann kriegt sie die Arbeit die, halt
0: nicht. Die Webseite haben ja. und dann offline nehmen, weil sie es dann
1: in ihrem Dead Drop
0: äh, abgelegt
1: haben. Ja, sozusagen. was auch immer. Ja, Die sozusagen nicht checken, dass es auch, ne, Also ich, das finde ich eigentlich sozusagen, ne, wär, ist schon eine Errungenschaft, wenn man dann <lacht> sagen, Sammler eine Arbeit kaufen, die online ist und die einfach online bleibt, weil sie sozusagen online ist. Natürlich kann man sich dann über Kunstmarkt unterhalten und wie das so, ne, Leute kaufen ja am Ende nur Zertifikate und ich weiß nicht was. Auch bei anderen Arbeiten ist es so. Aber ähm, äh, Genau, dass sozusagen diese diese Denke äh, eben, dass es nicht ein Unikat ist und dass es das nur einmal gibt, sondern dass sich das viele Leute immer angucken können und trotzdem dass vielleicht sozusagen einer als Sammler hat oder eine gewisse Edition davon gibt oder so, ähm, finde ich auf jeden Fall spannend. Also spannender als das immer dann auszuprinten, äh, an die Wand zu hängen und zu sagen, das, ne, das haben wir jetzt ausgeprintet und deswegen kann man es verkaufen mhm. also. Weil das ist, dann bricht es immer und dann wird es immer schwierig sozusagen. Ja, du hast auch so interessante Sachen gemacht, jetzt habt ihr das so in das Format überführt, damit es wieder handelbar wird und dann verliert es sehr viel dadurch.
0: Ja, Aram. Ja, ich würde sagen zu weit schleifig, sollten wir vielleicht auch gar nicht erst genau. werden, aber ich fand das jetzt mal eine schöne Gedankenanregung ja. und auch eine schöne Zusammenfassung so von den Sachen, die du da gemacht hast wo ich auch finde, wo du ja die, die auch so für sich genommen immer so ausreichend bahnbrechend äh, waren, also gerade das mit dieser Map das ja, ist ja schon fast ja. ikonisch. Ja. ja, ja, das ist, das ist schon wie ein Klassiker auf jeden Fall. Ja. Insofern ja, sage ich vielen Dank. Ja, ich danke auch. Also nett. Und das war's. Hier Chaos Radio Express. Hört man nicht so eine ausschweifende Sendung? Und äh, ja, nicht so ein Hardcore-Technik-Thema, aber das kommt bestimmt auch wieder. Wie lange haben wir dann gemacht? Ah, oh, anderthalb Stündchen. Ach doch, ja, dann ja, doch schon. Wahnsinn. Das gilt hier noch nicht als ausschweifende Sendung. Was? <lacht> <lacht> denn das Internet ist groß. Es ja. viel Platz auf den ja. USB-Sticks. Klar. Da geht eine Menge rein. Schön. Also das war's. Bis dann.